0: Ja, das war auch meine Sorge. Ich wollte erst so einen Live-Test machen und da in die Gruppe gehen. Das habe ich dann aber sein gelassen, eben genau aus diesem Grund.
1: Hast du die Nummer deiner Frau genommen, ne? Ja, nee, <lacht> deine.
0: Ich habe es erstmal mit deiner probiert. Also kann sein, dass sie dir jetzt schreiben. <lacht> und herzlich willkommen zur Episode 28 von Radio Kastriert. Heute mit mir in dieser Sendung der Jensemann. Hallo. Und der Hanni. Halli, hallo. Na ihr beiden, wie geht's euch?
1: Ja, ganz gut. Ne? Die fetten Tage sind vorbei. Äh, große, große Jahreswechsel steht an. Wir haben ja so ein bisschen äh, eine kleine Zwickmühle. Die Folge hier kommt ja an, so, am Silvesterabend. Sagen wir jetzt noch guten Rutsch ins neue Jahr oder sagen wir schon frohes neues Jahr? Ähm,
0: Ui. Ich habe keine Ahnung.
1: Ist Schwierig, äh, ne? Also für die Leute, die das noch im alten Jahr hören, was quasi ein Zeitfenster von vier Stunden wären, das wäre natürlich respektabel. Also mein lieber Mann. Aber ich glaube, die meisten werden da wahrscheinlich eher im neuen Jahr.
2: Vermutlich. Oder, oder so
0: anders, sein. anders. Pass auf, die Episode, die schalte ich einfach um 23.59 Uhr frei. Und dann können wir ruhigen Gewissens ein frohes Neues wünschen.
1: Und was mit den Leuten, die sich extra getroffen haben, um das um 20 Uhr runterzuladen und gemeinsam zu hören? So beim Bleigießen, meinst du? Genau.
0: Ja, Vielleicht die, machen die
1: auch ein Trinkspiel irgendwie daraus. Keine Ahnung.
0: <lacht> also du, du argumentierst halt gut, ja? <lacht>
1: so also würde ich es machen, ne?
0: Ja, okay, dann, dann weiß ich jetzt auch also, nicht. Sucht euch auf, was wir, aus.
1: Wir machen am besten den gesunden Mittelweg. Also das was für die Hörerinnen und Hörer gerade zutrifft, das genau. wünschen wir
0: denen. Wir wünschen euch ein frohes neues Rutsch. Genau.
1: <lacht> Alles Gute fürs neue Jahr, wie auch immer.
0: Und fürs alte. Ja. Und bis gleich. Ja, heute genau. haben, wir, haben wir sehr, sehr viele geile Themen. Ähm, wir wollten einmal heute über die, die GroKo, so ein bisschen Politik äh, sprechen. Wir wollten Spielchen machen. Ähm, dann haben wir noch, äh, helf mir kurz, wir haben noch ein Thema. Jens, was, was hast du noch mal?
1: Ja, äh, ein, ein, ein Flugobjekt über Los Angeles.
0: Oh ja, habe ich auch gelesen. Ganz spannendes Thema. Mhm. Und vielleicht, wenn ihr ab und an mal YouTube guckt, äh, habt ihr das auch schon mal gesehen. Äh, bei mir läuft nicht, bei mir rennt. Äh, ich habe mein AMG <lacht> einfach nur dadurch gekriegt, dass ich eine WhatsApp-Gruppe äh, beigetreten bin. Darüber werden wir so ein bisschen beraten. Und äh, mal schauen, äh, was denn da wirklich hinter steckt. Also so ein bisschen unter dem Deckmantel, Radio Kastriert klärt auf. Und am Ende, so ein, auch so das Highlight zum Schluss, sage ich mal. Ähm, wir hatten da schon mal, das Nutella-Rezept wurde geändert. Und radiokastriert macht sich auf die Suche für euch nach dem neuen Nutella, was dem alte, der alten Rezeptur am nächsten kommt. Ja. Und, und da haben wir heute so ein paar... Kandidaten rausgesucht. Weiß nicht, ob wir heute schon fündig werden. Ich denke eher nicht, aber vielleicht schon. Richtig
2: investigativ heute.
1: Genau, und vielleicht finden wir wenigstens eine Alternative. Wenn es nicht schon das neue Nutella ist oder der Ersatz für Nutella, dann äh, vielleicht eine
2: Alternative.
0: Eine Alternative ist immer gut. Ja. Aber bevor wir zu diesen sehr geilen Themen kommen, die obligatorische Frage, was gibt es denn bei euch Neues?
2: Ach, jedes Mal diese leidige Frage. Ja. Ähm. Yeah. <lacht> Also ich habe ja doch gar nicht so viel zu Weihnachten gesagt. Es war das Weihnachtsfest, ich war mit meiner Familie zusammen. Es war ganz schön, wir haben äh, gegessen, ich habe Geschenke bekommen. Ich habe jetzt endlich einen besseren Kopfhörer. Ich erzähle ja mal von meinen äh, elektronischen Geräten, die ich mir besorge. Und äh, ja, jetzt habe ich äh, ganz passable Studio-Kopfhörer und höre euch auch viel besser.
0: Geil.
1: Du klingst auch richtig gut, also Top-Qualität. Ja, der,
2: der Alex hat mir nochmal geholfen, wie ich das äh, Mikrofon besser ausrichte. Und äh, ja, jetzt ist es so, wie es eigentlich hätte sein sollen, schon die ganze Zeit. Auch äh, ohne nerviges Hintergrundrauschen. Das hatte ich teilweise davor noch. Und dann musste ich immer ganz viel ähm, Mit Paco hatte ich da auch schon drüber geredet. Äh, also mit äh, so einem äh, Noise-Entferner und so Kram arbeiten. Ja. Und äh, das hat immer irgendwie an der Qualität auch gezerrt halt. Und jetzt ist es hoffentlich äh, gute Radioqualität.
0: Du klingst gerade richtig, richtig geil.
2: Ja, also <lacht> Ja. Und
0: deine Soundqualität ist gut.
2: <lacht> das ist eigentlich komisch, weil ich sitze gerade in einem relativ kleinen Raum mit eigentlich mehr oder weniger komplett kahlen Wänden. Da hängen nur ein ja. paar Poster. Und eigentlich äh, ist das ja eigentlich... Bist du im Knast, oder? Nee. Hinter dem Poster ist ein Ich will Tor. mich jetzt dazu nicht weiter äußern.
0: Das Verfahren läuft, ne? Ja, also mit Anwalt <lacht> Deswegen hast du nur eine Stunde Zeit. <lacht> genau.
2: Muss gleich wieder los. Wird äh, abgeholt. Genau. No.
0: Und gleich hörst du nur so eine Klingel im Hintergrund, da muss Hani
2: weg. Also wenn, du, du schon mit Karl-Heinz. Wenn ihr Sirenen ja, genau. hört, dann kann es sein, dass ich ganz schnell weg muss. Und dann, äh, <lacht> <lacht> dann wisst ihr schon Bescheid, ne? Ich melde mich dann innerhalb der nächsten drei Monate mit einem kryptischen Brief bei euch.
1: Postalisch, genau.
0: Okay, alles klar. Sag mir einfach, wo wir die Pfeile hinschicken sollen. <lacht> <Okay>. <lacht> oder das Lösegeld oder was weiß ich. Ja, ja, ja.
2: <lacht> ja. was gab's denn Neues bei euch? Darf ich auch mal fragen, oder?
1: Ja, Paco, dann schieß mal los. Wie war denn dein Weihnachten?
0: Auch mein Weihnachten war wie immer, ähm, ja, so mittelbesinnlich. Irgendwie ist, ist es ja vorbei. Ähm, und viel Fresserei. Ich fühle mich nicht gut. Okay. Ähm, der Gürtel ist, also den musste ich jetzt echt eine Nummer größer schnallen. Und der war vorher schon echt. Also es war halt ein typisches Weihnachten. Ähm, was wir dieses Jahr aber gemacht haben, ähm, im Gegensatz zu anderen Weihnachten, wir waren... Häufig auf dem Weihnachtsmarkt mhm. und ähm, diesmal auch auf einem ganz besonderen, finde ich. Wir waren äh, im Phantasialand. Oh, dieser, ja. ist er dieser Wintertraum oder was sie da Genau, haben? genau. Und das war mhm. richtig, richtig cool. Also ein richtig schöner Weihnachtsmarkt. Ähm, bezahlt 28 Euro Eintritt pro Person hatten wir jetzt mhm. bezahlt. Das war aber, glaube ich, ein Angebot. Sonst bezahlt es irgendwie 4 Euro mehr oder so, aber kommt jetzt ja. auch nicht drauf an. Äh, kannst dir da ähm, Eislauf-Shows angucken, andere Shows. Du kannst die ganz, also fast alle Attraktionen sind offen. Mhm. Ähm, da sind Glühweinbuden, da kriegst du Schokofrüchte und alles ist so ein Euro günstiger als auf dem mhm. Weihnachtsmarkt.
1: Und das für 28 Euro pro Person? Ja, Nicht
0: ja. schlecht. Also, also ist auch ordentlich was los und abends gibt es dann immer noch ein Feuerwerk.
1: Mhm. Ja, Phantasialand ist ja, glaube ich, einer mit der, der teuersten in Deutschland und ich glaube, da bezahlst so für so ein Tagesticket pro Erwachsener, ich meine, so schon über 50 Euro. Ja. Deswegen ist das überraschend, dass das so günstig ist.
0: Also war richtig klasse. Das ist, mhm. glaube ich, noch bis zum 14.01. Also die Leute, die das jetzt hören, okay. Link kommt natürlich in die Shownotes. Notes. geht dahin, das ist cool. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war sehr besinnlich. Schön.
1: Ja. ja, unsere Weihnachtsmarktbesucher haben sich dieses Jahr leider ein bisschen in Grenzen gehalten. Wir waren hier im örtlichen, am örtlichen, am örtlichen Weihnachtsmarkt, der nur Samstag an einem Samstag und einem Sonntag war, also ein Wochenende, und ähm, sind dann mal recht spontan noch den Samstag vor Heiligabend nach Köln gefahren auf den Weihnachtsmarkt, um wenigstens ein bisschen was nachzuholen.
0: Wir haben es oh. schon nicht geschafft beim letzten Mal, ne?
1: Ja, ja, ja. war ein bisschen schade, aber ich meine gut, dafür haben wir lecker Burger gegessen und uns ausführlichst
0: über Star Wars unterhalten. Also ich will uns ja nicht selbst loben, aber ich finde dadurch, dass wir Episode 27 da in dieser Atmosphäre aufgenommen haben, mhm. ich fand die Episode in der Aufnahme total angenehm.
1: Ja gut, die Hintergrund Hintergrundgeräusche, die merkt man natürlich schon, ne? die sind nicht wenig gewesen, aber ähm, ja, es war schon... Es war vor allem gut, direkt nach dem Film darüber zu reden. Ja.
0: Aber wenn ihr dir vorstellt, wie affenlaut das da war, das war ja richtig mhm. laut. Und dafür hast du uns noch relativ gut verstanden eigentlich.
1: Ja, der Bass hat mir ein bisschen Sorge gemacht, ja. der zwischendurch ja sehr deutlich zu merken war. Also ja. zumindest äh, vor Ort. Mit der, Teller auf ist ein der Aufnahme geübt. kommt er nicht so, Gott sei Dank nicht so rüber. Ja. Also da hat er hat er sich ein bisschen zurückgehalten. Jupp. Mhm. Ja, ansonsten, ja wie gesagt, wenig Weihnachtsmärkte, leider Gottes. Irgendwie hat man dann doch andere Dinge zu tun gehabt. Und äh, dann stand Weihnachten schon vor der Tür. Also wir gingen relativ schnell dieses Jahr gefühlt.
0: Ja, irgendwie ähm, kann ich dir da recht geben. Auch die vier Tage jetzt, das lange Wochenende, das mhm. ist auch so schnell vorbeigegangen. Ne? Da hat es irgendwann Sonntagabend, war Heiligabend vorbei. Ja. Da waren die ersten beiden, so die chilex tage waren dann vorbei. Und bei uns ist wirklich erster und zweiter Weihnachtsfeiertag immer so richtig stressig, so die an, an, an einem einen Tag meine, mein Teil der Familie, mhm. beide Omas, anderer Tag ähm, Familie von Antonia und da lässt sich ja keiner lumpen, was so das Essen angeht. Ja. Ist ja okay. auch immer alles
2: vollgepackt, ne, also da hat man kaum noch Zeit für irgendwas anderes und dann geht das halt ja. auch alles so mega schnell rum. Mhm.
0: Man hat gar keine Zeit für Besinnlichkeit. <lacht> nee, man ist immer nur in der Küche. Ja, genau. Ja, das ist richtig. <lacht> Oder am Esstisch. <lacht> Oder im Klo. <lacht> ja, ja,
1: ja. Oder Bier holen. Ja, ja das ist aber, ist aber schon richtig. Das ist schon, schon ein Kampf mit dem Essen. Aber es ist ja auch gut. Also, ähm, wann hat man schon mal so viele Tage hintereinander so gutes Essen?
0: Mhm. Ja, ja. Ja, da brauchst du aber auch 365 Tage, um das wieder auszuscheiden. Nachhaltig.
1: <lacht> ja, wenn ich an den ganzen Raclette-Käse denke, mein lieber Mann.
0: Gab Raclette bei euch?
1: Ja, am äh, ersten Weihnachtsfeiertag haben wir Raclette gemacht. Wir hatten Heiligabend. Also wir haben äh, Heiligabend hier ähm, allein verbracht. Wir haben ja, wir haben. Wir haben zwei Kinder, habe ich eigentlich noch nie erwähnt. Ähm, zwei Töchter fünf und acht und deswegen steht Weihnachten oder der Heiligabend äh, bei uns eigentlich eher äh, ja, sind die Kinder da im Fokus, ne? Dass es deren Weihnachtsfest ist, die halt die Geschenke bekommen und so ja, weiter, stimmt. dass wir gemeinsam essen und Zeit verbringen. <lacht> Und deswegen gab es dann, was haben wir gehabt, Schweinemedaillons mit Rotkohl und Kroketten. Schön vorher ein Salat, danach ein lecker Eis zum Nachtisch. Geil. Und dann waren gut. am ersten Weihnachtsfeiertag die Schwiegereltern hier, da haben wir dann Raclette gemacht. Da äh, gab noch den ein oder anderen Schnäpschen noch dabei. Mit halt <lacht> Käse allein, muss. ne? Ja, damit der Käse wegkommt. Ja. Und dann am zweiten Weihnachtsfeiertag war dann meine Familie hier. Und da gab es dann äh, auch wieder so ein so ein, so ein Fleischgericht aus dem aus der Gratin. Äh, ich habe keine Ahnung, was das war. Irgendein Gewürz war da noch mit dabei und äh, auch wieder Rotkohl und Kroketten. Da stehen wir alle irgendwie so
0: ein bisschen drauf. und ja, ja. Ist, kannst Du kannst nichts falsch machen. Nö, nö nö. Wisst ihr, was ich nicht mag? Und das gab es dies ja. Auf Heiligabend Kartoffelsalat mit Bockwurst. Also, das Essen ich, sehr viele,
1: glaube ich. Ja, ist ja auch macht ja auch wenig Arbeit, aber ich
0: habe da eigentlich auch schon mal drüber nachgedacht, das zu machen. Magst du keinen Kartoffelsalat? Doch, ich mag beides total gerne, aber ich hasse es an Heiligabend. Ich finde an Heiligabend muss etwas richtiges geben und nicht so eine nicht so eine so nicht sowas, weißt du, das ist so. Hm das ist das esse ich irgendwie weißt du da hole ich mir einen Pott Kartoffelsalat und Bockwürste vom Aldi wenn ich ja. irgendwann im Sommer abends keinen Bock mehr habe mir was vernünftiges zu machen weißt du und das ist dann ja. ich mag es nicht so gern also dann doch lieber so also dann hätte man doch weißt du bei uns ist Silvester immer für Raclette irgendwie gebucht mhm, und ja. dann doch vielleicht Fondue oder ja also beides ne ja, oder McDoof, ist mir auch egal, aber kein Kartoffelsalat <lacht> mit Bockwurst.
2: Lieber zu McDonalds.
0: <lacht>
2: Schönes ja. Weihnachtsessen da. Der ganze ja, das hatten wir wirklich mal.
0: Lieber Big Mac Maxi-Menü, ne, mit einer Cola Light. Ja, das hatten wir wirklich mal. Da, ich erinnere mich noch, das war, glaube ich, boah, ich glaube, das ist 2007, Opa erzählt. Ähm, da haben wir <lacht> Von Weihnachten. Was? Vom Krieg. Ja, genau, vom Krieg war das. Ähm, da hatten wir ganz tolles Weihnachtsessen geplant, nur weil man tropftet von der Decke Wasserschaden. Oh. Uh. Jo, und dann hat natürlich keiner mehr Bock zu kochen gehabt. Und dann gab McDonalds. Auch geil. Ja, was spricht denn dagegen? Ja, also, es schmeckt gut.
1: <lacht> ist gut. Wenn man zu zweit ist, dann kann, kannst du doch im Grunde machen, was du willst. Ob du Pizza bestellst, ob du Kartoffelsalat mit Bockwürstchen isst oder ob du. Keine Ahnung. Eine fette Ganze in den Ofenhaus, das ist ja eigentlich jedem selbst
2: überlassen. Also wir haben auch Raclette gegessen, tatsächlich. Ja. Und äh, Das war aber auch Heiligabend und am äh, ersten Weihnachtstag haben wir dann äh, zusammen gekocht. Da hat dann jeder so einen Gang übernommen.
0: Schön. Ja. Wie viele Fännchen hattest du durchgehend am Start? Hattest du zwei Fännchen taktik oder hatte jeder nur eine?
2: Äh, ich hatte die zwei fännchen taktik natürlich. Ähm, ja, ist gut. Weil die Kartoffeln da, brauchen immer ein so bisschen, ne, Systeme und der Käse también. und so. Aber äh. ich beanspruche dann auch immer sehr viel von der oberen Fläche und breite von mich die da Fleisch, auch äh, Die aus. Fleischplatte. Genau. <lacht> da wird dann das Tartar und die Zwiebeln und die Champignons, alles rauf da, ne? Ja, ja so
1: genau, so alles schön. schön. Also, äh, ich habe dieses Jahr eher die Einpfand-Taktik gemacht. Äh, Aber dafür noch eine große? Äh, nee, nee, schon, schon die kleine. Ach so. Ähm, aber als dann meine jüngste Tochter, die neben mir saß, aufgegeben hat, habe ich die zweite Pfanne geklaut. Ja, klar. Denn äh, Ich habe zwischendurch mal immer so, immer so ein bisschen Olivenöl reingemacht, Knoblauch und dann so ein paar, paar kleine Schrimps. Boah, geil.
0: Du bist ja. ein Tier.
1: Ah, ja, was Mut, das Mut, ne?
0: Ja, und das Mut, ey. Scheiße, das klingt gut.
2: Habt ihr irgendwelche Raclette-Tipps? Irgendwie so Specials?
0: Also ich mache da immer mit Käse. Tipps.
2: Ja, also ich habe eine, eine Kombination, die ich eigentlich jedes Mal esse. Das ist äh, Hackfleisch mit Schafkäse, Oliven, Feldsalat und dann halt noch so Kartoffeln dazu.
0: Alter, geil. Und dann Käse
2: drüber und dann rein? Äh, Raclette-Käse, nee, nee, nee. Das, äh, ich mache eigentlich der Salat und die Oliven und sowas, das lasse ich alles so. Ich mache nur das Fleisch und die Kartoffeln yeah. dann mit dem äh, Ofen fertig. Ja, okay. Das Fleisch oben, die Kartoffeln drin und dann halt mit dem Raclette-Käse noch dazu. Also eigentlich nur Kartoffeln in Scheiben schneiden, dann Raclette-Käse rüber, das in die Pfanne. Und den ganzen Rest, das ist ja schon fertig. Und dann am Ende hast du dann alles da liegen.
0: Wie geil ist ja, das denn? Schlecht. Das gefällt mir.
2: Ja, esse ich einmal im Jahr und ich freue mich da halt dann auch immer total drauf. <lacht>
0: ja. ja, dann ja. muss das halt auch so sein.
1: Ja, ja was macht ihr denn Silvester? Wenn wir es jetzt schon vor der Tür stehen haben.
2: Ähm, ich bin mit meinem Bruder und äh, plus Freundin und dann noch ein paar anderen Kumpels ähm, bei meinen Eltern. Und wir passen auf den Hund auf. Und meine Eltern sind äh, feiern, die sind auf dem Konzert. Oh, und die hätten, da so, die hätten da sonst nicht hingehen können und deswegen äh, machen wir das jetzt so. Ja, ja, ist doch gut. Ist doch oh. eine Win-Win-Situation dann. Ja, ja der, der Hund, der kommt mit, den, äh, mit dem Geballer nicht so gut klar.
1: Ja, das ist, glaube bei vielen Tieren, ne?
2: Obwohl der jetzt eigentlich auch kaum noch was hört. Also ich könnte mir vorstellen, dass der, oh. dass der das eigentlich gar nicht mehr so richtig mitkriegt. Ja. Weil sonst kriegt er nicht so viel mit, aber hat noch ziemlich viel Energie.
0: Ja, geil. <lacht> Klingt gut. Wir machen einen Spieleabend,
2: kann ich noch sagen. Wir machen einen Spieleabend. Ja, was gibt an Spielen? Ah, wahrscheinlich die Klassiker, ne? Scotland Yard, Siedler, Risiko. Spiel des Lebens. Dann wollen wir auch noch mal Raclette essen. Also ich werde vielleicht sogar <lacht> exakt das Gleiche noch mal essen. <lacht> und äh, ja, keine Ahnung, dann noch halt rumsitzen und schnacken und sowas, ne? Und ja. am Ende dann halt alles in die Luft jagen, was geht. <lacht> Das Ziel ist es, ja, meine Eltern sollten das Haus im besten Fall eigentlich nicht wiedererkennen können. <lacht>
0: <lacht> da mache ich mir bei dir keine Sorgen, das kriegst Das Haus Probleme.
2: liegt jetzt da drüben. <lacht>
0: <lacht> ja, bei uns äh, liegt dieses Jahr nichts Besonderes an. Äh, eigentlich feiern, also ich finde, Silvester ist auch nicht so mein Fest, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde so all diese gezwungenen Feste, nicht so gut. Wenn ich feiern möchte, dann gehe ich feiern. Da brauche ich kein Silvester, da brauche ich keinen Karneval für. Ähm, um nochmal so ein Beispiel zu nennen. Und also bei uns ist das halt so, wir feiern ganz, ganz klein. Das ist halt so, wir, wir laufen eigentlich den ganzen Tag am 31. nur im Jogginganzug rum. Mhm. Ich äh, zock an dem Tag überproportional viel. <lacht> Und mittags gibt es eigentlich immer einen Döner mit einem Lieferservice, damit der schön matschig ist. Ja. Und äh, ja, dann irgendwann irgendwann äh, abends gehen wir dann zu den äh, Schwiegereltern und da gibt es dann Raclette. Aber trotzdem in Jogginganzug, nein.
1: Ja, warum nicht, wenn die da hm. nichts gegen haben, ist doch egal.
0: Ja, dann wird auch kein Sekt getrunken, sondern Rotwein und nachher wird angestoßen mit Bohle. Selbstgemacht. <lacht>
1: wie, wie bei Ekel Alfred.
0: Nur die Früchte. <lacht> ne, mir geht es um die Vitamine an der Stelle. und, ah, und ähm, Ja. Weiß gar nicht, also wir haben mal eine Zeit lang dann ganz viel Sie äh, Spiel des Lebens gespielt oder Activity, Ja. Ähm, aber irgendwie ist das so die letzten zwei Jahre so ein bisschen ausgeleiert. Also ich vermute, ja. wir werden einfach den ganzen Abend Raclette machen und äh, quatschen, so gemütlich. Und dann ist es aber auch schon um eins, halb zwei, ist dann auch schon Sense für uns.
1: Ja, no. ihr seid ja nicht meine Jüngsten, ne?
0: Ja, nee, seit diesem Jahr ja nicht mehr, beide ja. genullt hier. Tja, ja.
1: Ja, Jens, like? willst ich du schon, noch. Ich gehe schon hart auf die 40 so was soll ich denn sagen? Ja, du
0: siehst aber noch aus wie... Och, danke. Das ist aber sehr Du musst mich nicht danke. ausreden lassen. Aber <lacht> <lacht> freut mich, dass du dich geschmeichelt fühlst.
1: <lacht> ja, immer doch. immer doch. Du darfst im Grunde eigentlich fast alles sagen, was du willst. <lacht> halt ich denn bei dir an, Silvester? Äh, ja, wir sind, äh, wir sind nicht da. Wir sind auf... Zu, zu Zeitpunkt von äh, Mitternacht sind wir auf hoher See. Ähm, morgen wird Koffer gepackt, übermorgen geht es zum Flughafen, dann oh. äh, geht es nach Barcelona oh. und da steigen wir, steigen wir an Bord von der AIDA Perla und sind eine Woche unterwegs, dann eben auch über Silvester. Und äh, ja, wie gesagt, dann am Mitternacht, dann Silvester, sind wir auf Hoher See. Keine Ahnung, ob dann da irgendwas passiert, wahrscheinlich schon. Also irgendwas werden die da organisieren. Und ähm, ersten ersten sind wir dann in Rom, äh, wo es dann auch schon recht früh losgeht. Denn da werden wir, werden wir eine Tour machen äh, nach, nach Rom. Cool. Ein bisschen rumlaufen, Kultur, Sightseeing und so weiter.
0: Das klingt richtig geil. Wie lange seid ihr insgesamt mhm. weg?
1: Eine Woche. Eine Woche. Okay. Ja, genau.
0: Wie lange braucht man mit dem Boot von Barcelona bis Rom? Also da willst du ja noch ein Stückchen mit dem Bus fahren, oder? Also es ist ja, kommst du ja nicht direkt mit der Ida durch, meine ich.
1: Äh, ja, so ist es. Also der Hafen ist nicht direkt äh, also in Rom, sondern Rom liegt ja ein bisschen im Landesinneren. Mhm. Ich glaube Livorno ist der Okay. Ist der Hafen. Und dann fährst du, glaube ich, zwei Stunden mit dem Bus noch oder so. Ja, dann bist du, bist du in Rom.
0: Und mit dem Schiff?
1: Ähm, also wir waren ja nicht nonstop dahin. Ähm, von Barcelona geht's nach äh, Mallorca, sondern dann dann quasi am zweiten Tag äh, in Palma de Mallorca. Habt ihr da Aufenthalt? Ja, ja. Du kommst. Okay. Äh, also äh, erster Tag, wenn du, wenn du ankommst, an Bord gehst, dann geht, legt das Schiff abends ab. Ja. Am nächsten nächsten Morgen bist du äh, in, in Palma. Du gehst dann ein paar Runden über den Ballermann und dann geht es abends wieder weiter. <lacht> dann der der nächste Tag ist dann äh, Seetag. Und dann der, der Tag ist dann eben in Rom, beziehungsweise da Livorno. Äh, danach der Tag ist Florenz. Dann kommt Marseille, wo wir. Zwei Tage sind, wir sind ein äh, eine Nacht sind wir da im Hafen in Marseille. Oh, cool. Und dann geht's zurück nach Barcelona.
0: Und von da aus dann wieder mit dem Flugzeug zurück. Ja. Und äh, von wo startet ihr? Wo fliegt ihr los? Düsseldorf. Düsseldorf. Schön.
1: Mhm, Freitagmorgen halb sieben oder so. Wird prickelnd. Wird relativ
0: anstrengend. Ja, das glaube ich, glaube ich. Kinder sind mit dabei, ne? Ja, ja, Kinder ja, mit dabei. Cool. Genau. Das ist cool. Äh, ja. Hilf mir kurz auf die Sprung. AIDA, Getränke inklusiv oder nicht?
1: Nur beim Essen. Okay. Außerhalb der Essenszeiten, beziehungsweise außerhalb des, ich glaube, das auch nur Buffet-Restaurant, ähm, musst du Getränke selber zahlen.
0: Wie sind die Preise da so? Ich meine, du warst schon mal auf AIDA, ne?
1: Ja, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich glaube, das war, ja, ich glaube noch relativ normal. Ich ich werde okay. dieses mal darauf achten. Ich weiß es gar ja. nicht mehr so genau. Das würde mich mal ja. interessieren,
0: weil das immer so Bauchschmerzen... Ich würde unheimlich gerne auch mal mit so einem Kreuzfahrtschiff fahren. Mm. Aber ich habe da halt eher so in Richtung mein Schiff geguckt, weil ich weiß, mm. da ist alles inklusive, da muss ich mir keine Sorgen machen. Ja, weil eigentlich ist. an Bord können die dich halt abzocken, wie die wollen, weißt du?
1: Ja, die haben ja die unterschiedlichsten Modelle, ne? Also, ähm... Bei Costa bezahlst du auch für die Getränke. Dann, hast, dann locken sie dich aber mit äh, Getränkepaketen, die du vorher kaufst. Ja. Was weiß ich, irgendwie so zehn Flaschen Wein. und Du bezahlst nur neun. Und wenn du das nicht machst, dann kostet der Wein halt, ich sag mal so, um die 20, 30 Prozent mehr als normal. Ja. Das ist halt schon das, Da muss man sich bewusst sein, äh, bevor man die Reise antritt, beziehungsweise Reise bucht, was man da haben möchte. Ähm, bei TUI ist es relativ äh, angenehm weil du eben diese Zusatzkosten mit Getränken nicht mehr hast. Ja. Du hast zwar noch spezielle Restaurants, wo du, also ich sag jetzt mal à la carte Restaurants, wie ein Steakhouse oder sowas oder eine Sushi-Bar, wo du halt noch zusätzlich bezahlst, auch fürs Essen. Aber ähm, ich sag mal so, die Hauptrestaurants sind da frei, die Hauptgetränke sind da frei. Also von Softdrinks über alkoholische Getränke bis hin zu Cocktails kriegst du dann da kostenlos, Kaffee und so weiter. Mhm. Das ist natürlich schon sehr angenehm. Ja. Aber das ist natürlich beim beim Preis, wenn du buchst, dann schon mit drauf gerechnet. Ne? Dementsprechend sind die Reisen dann auch mhm. ein bisschen teurer als die anderen.
0: Klingt auf jeden Fall sehr cool. also mhm. Schönen Urlaub schon mal, falls, falls ich es nachher vergesse. Ja, vergiss. danke,
1: danke. Also Kreuzfahrt <lacht> ist eigentlich immer zu empfehlen. Ähm Du bist im, an jedem Tag in der anderen Stadt und hast eigentlich immer dein cooles Hotel mit dabei. Denn diese Schiffe, das sind mittlerweile auch schon Erlebniswelten für sich. Wenn du da mhm. siehst, dass du äh, eine Shopping-Mall mit da, da drin hast, also was also so eine Einkaufspassage, äh, Kino, Spa-Bereiche, Schwimmbäder. Äh, wir haben im Sommer ja die Meierwerft in Papenburg besucht. Da haben sie gerade ein Schiff zusammengebaut, wo sie oben eine go bahn drauf gebaut haben. Boah, also es gibt nichts, was es nicht gibt, in dem Sinne.
0: Was ist denn da jetzt so inklusive? Kann ich da jetzt umsonst ins Kino gehen?
1: Ich glaube, so solche Sachen ja. So diese Theatershow auch, die sie da aufführen. Ja. Nur dann so Wellnessprogramm musste zusätzlich bezahlen. Ja, logisch. Äh, bei dem Modell, wo wir jetzt mitfahren, haben so einen Klettergarten mit drin. Das dürfte eigentlich auch im Preis mit drin sein.
0: Das ist echt unfassbar. Auf dem Schiff ein Klettergarten.
1: Ja, das ist schon krass. Also es gibt auch einen, ich glaube. Von dieser, ich weiß jetzt nicht, wie die Schiffslinie heißt, die Reederei. Irgend so eine Norwegian auf irgendwas. Die haben so eine, die sind quasi im hinteren Bereich, im Heck sind die offen. Äh, haben links und rechts die Zimmer, wo sie so einen offenen Innenhof haben. Dann hast du irgendwie eine Seilbahn, die dazwischen geht. Da kannst du dich dann so so rüber gleiten lassen. Ja.
0: Das ist schon krass, was alles gibt <lacht> heftig
1: ja. Auf jeden Fall. Ja, und die Dinger, die die kommen vom Fließband wie noch und nöcher. Ne? Also ähm, als wir in Papenburg waren, haben sie gesagt, dass AIDA auch schon die nächsten Schiffe bestellt hat, die noch größer werden, noch mehr Passagiere aufnehmen können. Und das ist ein Wahnsinn. Also das ist ein Riesenmarkt. Und je mehr Schiffe es gibt, umso größer das Angebot. Und umso günstiger wird's dann auch hoffentlich.
0: Ja, auf jeden Fall krass. Krass mhm. viele Neuigkeiten, krass viel, was bei dir ansteht. Cool.
1: Ja, ich freue mich. Also morgen noch überstehen und dann noch anstrengende Hinreise und dann können wir die Seele baumeln lassen.
0: Cool. Ja. Gibt sonst noch was oder können wir in die Themen starten? Ich überlege
2: gerade. Nö, können wir eigentlich loslegen, ne?
0: Ja, den. Hanni, ich glaube, du, du startest, ne?
2: Ja, genau. Ähm, eben haben wir noch vom neuen Jahr gesprochen, jetzt schon über die nächste Regierungsbildung. Ich weiß gar nicht so genau, welches Thema jetzt mehr Spaß macht. Ich glaube, neues Jahr macht mehr Spaß. Würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite, so fange ich mal gerne an. Große Koalition ist ja jedem Begriff. Also ein Regierungsbündnis zwischen den beiden, in Anführungsstrichen, Volksparteien, sage ich jetzt mal. Noch Volksparteien. Ja, das, das ist, ist ja nicht so genau definiert irgendwie, ich glaube... Von daher gucken wir mal, also von den Parteien, die von sich selber noch behaupten, dass sie Volksparteien sind. Und da hatten wir jetzt die äh, von SPD und CDU. Das ging 2005 los, ging dann bis 2009, dann gab es eine Unterbrechung. Bis 2013 mit der schwarz-gelben Regierung und seitdem haben wir eine große Koalition zwischen CDU und SPD. Und äh, es gibt eine Menge Leute in Deutschland, oder was heißt junge Bürger, Mitbürger, die eigentlich... Äh, was anderes gar nicht mehr so richtig kennen oder nicht mitbekommen haben. Also äh, die eigentlich immer nur diese beiden Parteien in der Regierung gesehen haben. Und früher war das ja aber nochmal anders. Da haben die sich ja durchaus mehr bekriegt und hatten noch unterschiedlichere Themen, glaube ich. Also waren verschiedener. Ne? Ich glaube, da könnt ihr aber ein bisschen, äh, bisschen besser was zu sagen, weil ihr seid ja schon ein bisschen älter als ich. Wie, äh, als, also ja. eure frühesten Erinnerungen so an SPD und CDU Mhm. Wie waren die? Das war wahrscheinlich ein bisschen anders, als die CDU und SPD heute sind, oder?
1: Ja, äh, zumindest nach außen hin, das ist schon richtig. Also ähm, in meiner Kindheit und Jugendzeit gab es halt immer nur äh, einen Bundeskanzler, den Altkanzler Helmut Kohl. Ähm, ich bin 82 geboren und ich meine, der wäre auch 82 zum Bundeskanzler geworden, ne? kann das sein? Dann habe ich die vorhin 16 Jahre irgendwie mitgemacht. Mhm. Und ähm, es gab halt immer nur den Bundeskanzler, Helmut Kohl. Und der hat halt nie zusammen mit der SPD eine ähm, eine Regierung gebildet. Und dann hattest du dann eben so diese Gegenparts an Politikern, wo es dann auch immer wieder so diese typischen Diskussionen und Streitthemen gab in der Politik eben tatsächlich mit ähm, ja CDU gegen SPD. Das war dann schon ein etwas anderes Verhältnis, als es das heute ist. Und äh, Damals waren die auch, ich sag mal so, in ungefähr immer auf Augenhöhe, ähm, die beiden Parteien. Also sowohl, was auch die Regierungsspitzen betraf. Ähm, vorm Kohl war es eben die SPD, die an der Macht war. Dann hat es zu, zum Kohl gewechselt. Dann ging es wieder zum Schröder. Das sind dann auch noch so Zeiten, wo es dann immer hin und her gegangen ist. Ja, und jetzt haben wir jetzt seit auch etlichen Jahren, ich weiß nicht, wie lange hat sie jetzt schon?
0: Sie ja, ist 2005. 2005. Ich erinnere mich nur an die Elefantenrunde mit Gerhard Schröder. Ja. Das war die Geburtsstunde von Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Das, ja, stimmt, das heißt,
1: genau. Wenn sie jetzt diese Legislaturperiode dann erfolgreich hinter sich bringt, dann hat sie den Altkanzler eingeholt.
0: Erstmal erfolgreich antreten, das wäre ja schon mal was.
1: Ja, gut. Ich glaube, das äh, wird ja wohl nicht nicht anders kommen. Früher oder später muss es ja dann so, denke ich, denk ich, dann kommen.
0: Also was ich bei der und Politik heute feststelle, ist, ähm, die, die Protagonisten, die polarisieren nicht mehr so. Man hat nicht mehr so viele, so viele ähm, Gesichter da. Also wenn ich mir vorher mal so die Kanzler-WG oder so, da gab es da gab's wirklich Künstler, die die Politiker humoristisch auf den Arm genommen haben und mhm. ganz viele. Äh, und die Generation, die ist halt jetzt so, ich sag mal, in, in zweiter Reihe, ja, so ein, ich sag mal, das hat gelebt von, von Gysi, von, ähm, Westerwelle, von... Möllermann. Äh, von, von wem? Möllemann. Genau, Möllemann, von, ähm, Kohl, von, äh, Schröder. Schröder hatte ich schon, ne?
1: Ich glaube nicht, äh, aber, ja, ja Lafontaine, äh, Scharping.
0: Genau, so, und all die,
1: all die, die, die Spitzen, die es da gab, ähm, die, die Namen waren, waren auch viel präsenter, die sind auch ich erinnere mich, damals gab es diese äh, Comedy-Sendung, äh, Hallo Deutschland, wo sie die Politiker mit Gummipuppen nachgemacht haben und da immer aufs Korn genommen haben. Ja. Ich meine, früher gab es noch viel mehr Streitthemen. Ja. Äh, die Rente, die Arbeitslosenzahlen, ähm, alles Mögliche. Das sind ja heutzutage keine Streitthemen mehr. Also heute reden, regen sie sich über, über, über Flüchtlingspolitik auf, ob sie jetzt gut oder schlecht behandelt wird.
0: Ja.
3: Ähm,
1: ja. Aber ansonsten gibt es ja wenig Streitthemen so in dem Sinne.
0: Das Problem ist halt, dass wir echt in den letzten, ich sag mal in den letzten 15 Jahren, ich glaube fünf, fünf, doch 15 Jahren, haben wir einen extrem Linksruck durchgemacht. Also das war ja, wenn man jetzt mal vom Parteispektrum redet, redet man ja vom linken Parteispektrum, vom rechten Parteispektrum. Mhm. Und das, was wir bis, ich sag mal, bis vor fünf Jahren, jetzt wo die AfD dazu gekommen ist, möchte ich das so ein bisschen, so ein bisschen relativieren. Aber das, was wir da erlebt haben früher, ist ja, wir hatten ja eigentlich keine rechte Partei. Das heißt, unser Parteispektrum endete quasi in der Mitte. Ja. Und da konnte man quasi sagen, die Leute, die sich politisch in der Mitte aufhalten, das sind ja quasi schon unsere Rechten. So, und jetzt hat sich da halt sowas rechts davon angesiedelt, wie so eine AfD die wirklich wieder so eine rechte Richtung hat, aber grundsätzlich hat sich, meine ich, und wir hatten das klang gerade schon mal durch, die Parteiprogramme und alles ist sich unheimlich ähnlich geworden. Das liegt aber nicht daran, wenn man jetzt sagen könnte, die, die SPD hat große große Prozentverluste gehabt und ist im Prinzip jetzt schon so wie wie so ein kleiner Bruder von der CDU, das liegt aber nicht an der SPD, sondern das liegt an der CDU. Die CDU hat den Linksruck gemacht. Mhm. Ja, das und damit
2: und unter Merkel ist die CDU wirklich nach links gerückt, das glaube ich auch.
0: So, mhm. und das heißt, die SPD ist sich eigentlich treu geblieben, aber die CDU hat sich verändert.
3: Ja.
1: Und
0: da, das schadet der SPD gerade.
1: Ja gut, wenn du dann die CDU hast, die halt, ich sag mal, mehrere Bereiche abdecken, ähm, dann heute, heutzutage auch für den Arbeitnehmer den, den Arbeiter stehen, so wie es damals die klassisch SPD gemacht hat, die da in ihrem sozialen Bereich ähm, da eher das im Fokus hatte, dann steht so als ja äh, etwas eher linke Partei dann doch eher im
0: ja, dann, dann dahinter. Ne? Ich habe aber auch so den Eindruck, bei der ganzen jungen Generation, die jetzt nachkommt, äh, links sein ist schick. Irgendwie, das ist so, so cool, so Lifestyle. Ja, ich bin links, ich tue was, ja, keine das Ahnung. Ist zumindest
1: besser als rechts. Äh, ja, war war es das Rektor? nicht immer
2: so? War das nicht immer so? Ein ich habe keine Ahnung. Ich habe mal hab gehört, dass es das in den 68ern zum Beispiel total cool ja. war, wenn, wenn man politisch war. Ja, das kann man das heute auf jeden Fall nicht mehr, mehr sagen, würde ich sagen. Also heutzutage, ich glaube, dass eher, also man sagt ja mal, dass so diese Politikverdrossenheit zugenommen hat. Ja. Und äh, das ja, glaube ich,
1: also, ich auch. also das denke ich auch. Also heutzutage ist Politik äh, nicht mehr so das große Thema in, in allen Altersklassen.
2: Ja. Ist auch nicht mehr so greifbar wie früher. ne Also wie du schon sagtest, die Themen mhm. früher, die waren einfach, hatten mehr mit der eigenen Lebenssituation zu tun. Und heutzutage geht es dann um irgendwelche Euro-Rettungen und irgendwelche internationalen Sachen oder viel mit mhm. Europa. Und es ist halt nicht mehr so richtig greifbar, glaube ich, und deswegen macht es dann vielleicht auch nicht so Spaß, sich damit zu beschäftigen, weil es vielleicht eher trocken ja. ist und Ja,
1: ist aber eigentlich komisch, ne? In heutigen Zeiten mit äh, sozialen Netzwerken und den Medien von heute müsste sich jeder eigentlich sehr, sehr einfach über Politik informieren können, über Streitthemen, äh, aktuelle politische Punkte aus ähm, aus dem Ort oder sei das heißt, es Bundespolitik. Ähm, den Zugang müsste jeder heutzutage eigentlich sehr unkompliziert ja, haben ja. können. Es gibt eigentlich keine aber, Ausrede mehr, ne? Ja, ja eben, eben. Ich glaube, die, ja gut, ich möchte da jetzt keinen vorverurteilen, aber ich glaube, die Jugend von heute denkt sich, die Politik, darüber nachzudenken, überlasse ich vielleicht meinen Eltern oder El äh, älteren Generationen und ähm, ja, ich gehe dann nur zur Wahl wenn es vielleicht ganz wenn es hochkommt ja. also, also jetzt so mal, diese, ohne ja.
0: Mist ich bin ja auch Parteiangehörig ich will jetzt nicht sagen welcher Partei mhm. aber ich möchte mich jetzt mal so dazu äußern es ist AfD. doch im Prinzip scheißegal AfD. Und das, nein <lacht> nein, das definitiv nicht, aber es ist doch im Prinzip CSU. scheißegal, wer regiert <lacht> es, außer ganz links und ganz rechts Wir alles was hier. dazwischen ist, alles Gemäßigte kann doch regieren und die sind sich inzwischen so so ähnlich
1: ja, es gibt aber dann doch schon noch Unterschiede. ne? Ja, in der Nachkommastelle. Also, aber ja, nee, aber ich meine auch schon fundamental. ne? Also gerade wenn es so um, um Umweltpolitiken geht oder äh, ja, um eventuell die Löhne oder sowas, dann gibt es dann doch schon schon große Unterschiede in den Parteien. Aber das jetzt einzeln auszumachen, ist halt eben kompliziert ist halt dann eben eben schwierig. Und damit muss man sich im Grunde eigentlich immer beschäftigen, gerade wenn es darum geht, dass man eben eine neue, äh, neue Wahl vor sich hat.
2: Ja, kommen wir mal wieder zu den äh, Sondierungsgesprächen, können wir mal hinspringen, oder?
1: Ja, die, wie ist denn da der Stand?
2: Die es ja eigentlich schon gegeben hat. Erstmal zu den Ersten, da hätte es ja fast eine Jamaika-Koalition gegeben, nachdem die SPD ja angekündigt hat, dass sie zu keiner Koalition zur Verfügung steht. Hm. Äh, könnt eine ihr euch da noch Frage. dran erinnern? Ja. ja, ja. Das hat die Bei Schwesig erste, zuerst
0: verkündet. Obwohl genau. das eigentlich meiner Meinung nach äh, Aufgabe von Schulz gewesen wäre.
2: Ja, ich, ich kann mich da auch noch dran erinnern, dass sie, äh, dass sie das gesagt hat, das äh, Fernsehen. Ja, ja. Das gesehen. ja ich habe aber den, das erste, was ich gesehen
1: habe, oder die erste Aussage war auch vom Schulz, die ich gesehen habe. Ja. An dem Amt.
2: Die Sondierungsgespräche sind dann aber nichts geworden. Die FDP hatte abgebrochen. Und danach äh, hieß es dann, dass, äh, also von äh, aus dem CDU-Lager hieß es ja, dass es äh, keine andere Möglichkeit gibt außer der Großen Koalition. Und ich glaube, Neuwahlen wollten sie auch nicht machen, oder? Glaube ich nicht,
1: kann ich mir auch nicht vorstellen. Denn ähm, ich glaube, bei Neuwahlen würden wahrscheinlich alle verlieren, bis auf eine. Mhm. Das wird wahrscheinlich die AfD, AfD sein.
0: Ja, Sie haben es schon wieder nicht auf die Reihe gekriegt, weißt du?
1: Ja, eben. Genau das ist
2: es. Ja, also die SPD hat ja angekündigt, dass sie im äh, Endeffekt die Koalition dann von den Mitgliedern entscheiden lassen möchte, dass, wenn mhm. es dazu kommt. Äh, ich weiß, dass äh, zumindest in meinem Bundesland Niedersachsen, ähm, und das ist eigentlich eins der Kern-SPD-Länder, glaube ich, ja. äh, dass da der Zuspruch zu einer großen Koalition äh, verschwindend gering ist. Also eigentlich der Großteil, zumindest aus Niedersachsen, ist gegen eine große Koalition und möchte mhm. lieber in die, äh, wieder in die äh, Opposition. Opposition,
1: ja. Ja, ist ja auch verständlich, ne? Ich meine, ähm, wer unter der großen Koalition gelitten hat, ist eben die SPD und ähm,
2: sogar echt ganz schön Lieder. krass. Also früher hatte die mhm. SPD ja auch um die 40 Prozent oder so. Ja, das war eigentlich immer ein Kopf an Kopfrennen, ne? Ja, ja, also zumindest mehr auf Augenhöhe, genau. Und jetzt ist mhm. ja, wie du schon sagst, ist mir so der kleine Bruder. <lacht> Ja, ja, 20 Prozent.
1: Ja, das ist schon krass.
2: Also da fehlt
1: auch irgendwie so ein bisschen, ja, so dass jemand, der das Zepter in die Hand nimmt und dann mal wieder so für die Partei so im, im, äh, im Vordergrund steht. Ähm, von daher kann sowas aus einer Opposition heraus eher entstehen als,
2: ja. als eben so ein Beiwerk einer GroKo ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die SPD im Endeffekt dann doch zu einer großen Koalition bereit sein könnte. Mhm. Ähm, aber das dann auch wirklich sehr ungern macht, aber halt dann irgendwie schon fast erzwungenermaßen, weil anders es halt nicht geht.
1: Ja, man muss sich halt überlegen, was sonst dabei rumkommt. Ne? Ja. Also, also das, das, das war ja letztes
2: Mal schon so. Ich äh, meine ich, dass bei der letzten Bildung der großen Koalition vor vier Jahren... Äh, dass es da eigentlich auch schon sehr knapp war und die äh. meisten SPD-Mitglieder eigentlich gar keine Lust mehr drauf hatten, weil es eine Talfahrt war, stimmtechnisch. Äh. Und äh, die SPD irgendwie schlecht das nach außen kommunizieren kann, was für Erfolge sie eigentlich hatte. Ja. Und die werden dann immer irgendwie eher Merkel verbucht, hat man das Gefühl. ne? Ja, die äh. ist ja
0: auch die, die da überall die die Kamera, in, Genau. Äh, die, die, die den Kopf in die Kamera hält, ne? Ähm,
2: ähm, Merkel ähm, ist ja auch bekannt für ihren Politikstil. Da habe ich mal gehört, dass, dass sie den auch so ein bisschen von Helmut Kohl gelernt hat. Ja, und zwar okay. äh, der Stil der schwebenden Kanzlerschaft, also, dass man äh, über der Regierung schwebt, mehr oder weniger, und sich äh, zu den inneren Angelegenheiten eigentlich nie äußert, es sei denn, es geht gar nicht mehr anders. Hm. Und dann halt immer erstmal alle anderen immer vorlässt. Weil es, es ist auch wirklich so, immer wenn irgendwie was passiert, von Merkel hört man meistens erstmal nichts. Ja. Und äh, das, da, da wird sie auch häufig für kritisiert. Aber das gehört, glaube ich, auch mit zu ihrem Stil, weil sie damit eigentlich immer äh, vermeidet, sich die Finger verbrennen zu können. Und äh, Merkel auch irgendwie gar nicht so richtig, ha, also habe ich zumindest manchmal das Gefühl, ich setze äh, Merkel jetzt nicht unbedingt mit der Regierung irgendwie im ersten Moment in Verbindung, sondern da ist die ja. Regierung und Merkel
1: irgendwie. Ja, das ist schon richtig. Das hat äh, so ein, ja, das war schon so ein internationales Modell geworden, ne? wie man es aus anderen Ländern kennt.
2: ja. Es, sie fährt damit auf jeden Fall sehr erfolgreich, muss man sagen, weil äh, es gab ja schon mal so ein paar Momente, wo sie dann auch nicht unbedingt ihre Linie gehalten hat, hm. zum Beispiel mit Fukushima, da wurde sie ja vielleicht auch aus eher so konservativen Kreisen ein bisschen kritisiert dafür, dass sie dann diesen Energiewende gemacht hat oder auch äh, die Einführung der, des Mindestlohns, was ja eigentlich auch eher so ein SPD-Thema gewesen ja. ist, das hat sie dann ja verbuchen können ohne dass es wirklich, dass sie was auf den Deckel bekommen hat dafür aus der eigenen Partei, die ja eigentlich immer gegen den Mindestlohn war. Auch wieder so zum Thema Linkssprung der CDU. ne
0: Ja, so wurde es ja, meine ich, auch von der SPD-Spitze argumentiert, dass man keine GroKo mehr möchte, weil man einfach nur noch als monolithische Masse irgendwie wahrgenommen wurde und gar nicht mehr klar war, was kommt denn jetzt eigentlich von wem? Hm. Und ähm, im Prinzip wurde es der CDU gut geschrieben. Und deswegen spricht ja. sich ja jetzt auch ein großer Teil der SPD für eine Koko aus. Habt ihr da schon von gehört?
2: Kooperationskoalition. Genau. genau. Das hat die ja. CDU aber eigentlich schon ausgeschlossen, soweit ich weiß. Mhm. Wie wie, äh, wie Was haltet ihr denn von einer Koko, theoretisch? Was ist denn der wesentliche Unterschied? Also im Prinzip bedeutet das dann ja eigentlich, würde das jetzt in diesem Fall eine Minderheitsregierung bedeuten? Mhm. Und äh, wahrscheinlich wäre es dann eine Minderheitsregierung von ähm, CDU und FDP, schätze ich mal, oder äh, CDU und Grün, das kommt dann halt so ein bisschen darauf an. Und die müssten dann halt, wenn sie dann im Bundestag was durchdrücken wollen, dafür brauchen sie ja mehr als 50 Prozent der Stimmen, werden sie dann immer auf die Stimmen von anderen äh, Bundestagsabgeordneten aus anderen Parteien abhängig mhm. und da sagen dann Leute, also einige sagen, dass das gut wäre für den politischen Betrieb, weil das dazu für sorgen würde, dass die, dass die unterschiedlichen Akteure in den Parteien miteinander kommunizieren und besser arbeiten müssen. Also ja. man sagt, das würde die Demokratie wieder ein bisschen beleben oder beflügeln. Mhm. Und die CDU ist aber dagegen mit dem Argument, dass in so Zeiten wie Eurokrise, Eurobonds Brexit und so ein Kram äh, die deutsche Regierung handlungsfähig sein muss und das auch schnell, ja. also spontan. Auch, also aus dem Hinblick ja. mit der Flüchtlingskrise und so, dass äh, da dürfen Entscheidungen, teil, also das kann dann auch mit Menschenleben zu tun haben, ne? diese Entscheidungen ja. dürfen dann nicht irgendwie ja. über Monate ausdiskutiert werden und ja. da muss es dann eine, eine Koalition geben, die dann einfach schnell handeln kann, auch wenn da dann vielleicht 40 Prozent der Mitglieder eigentlich gar keinen Bock haben auf die Entscheidung, aber sie tragen es dann halt mit, weil die sind halt in der Koalition und äh, das ja. gehört dann dazu. Ne? Ja, so ja. wie ich
0: das verstanden habe, möchte die SPD das nicht, weil die gesagt hat, aus Parteizwang konnte die guten Vorschlägen beispielsweise der Linke, der Linken oder der Grünen nicht zustimmen, äh, obwohl das eigentlich in ihrem äh, Wahlprogramm damals stand und das dann eben einfach nur aus Parteizwang. Und äh, so wie ich das verstanden habe, ist es dann erstmal, also die FDP oder so, die wäre da gar nicht drin, sondern die beiden großen Parteien würden sich zusammensetzen und keinen kompletten Koalitionsvertrag aushandeln, sondern irgendwie so 20 Leuchtturmprojekte definieren, die die beiden zusammen durchsetzen wollen. Und da stimmen dann auch beide Parteien für. Aber unabhängig von diesen 20 Projekten, das ist eine gegriffene Zahl jetzt, sind beide in ihren politischen Handlungen völlig ah, losgelöst okay. voneinander und können dann auch, äh, sagen wir mal, Gegensachen stimmen. Also das heißt, das ist eher so, wie soll ich sagen, wie so eine Rahmenvereinbarung, so bei den Projekten läuft das so, so und so. Das machen wir auch so und da halten wir uns dran. Und der Rest, da kann halt jeder so stimmen, wie er möchte.
2: Ja, super, dass du es das nochmal sagst. Das habe ich durcheinander bekommen. Koko. Koko, genau. Ja. Wäre auf Politik. jeden Fall interessant geworden, äh, aber wird ja leider nichts draus. Oder was das leider, wer weiß. Äh, die CDU hat gesagt, da machen wir nicht mit. Auch halt wegen dem Argument der Stabilität und des ja. Handlungsspielraums, der halt gegeben sein muss. Und äh, ja, jetzt läuft alles darauf hinaus. Der Bundespräsident hat ja auch nochmal angemahnt, dass äh, die Parteien sich nochmal zusammensetzen sollen, mehrmals. Äh, ja, also ich sag mal so, wenn im Endeffekt die SPD-Mitglieder dann äh, gegen eine große Koalition entscheiden, bleibt ja gar nichts anderes mehr als Neuwahlen. Was, oder eine Minderheitsregierung. Oder eine aber Minderheitsregierung. Das ist eine Katastrophe. Was die CDU zwar schon abgelehnt hat, aber gut, ja, vielleicht... Ich meine, die Karten werden dann ja auch wieder neu gemischt und sie müssen sich dann vielleicht auch wieder anpassen. Genau wie die SPD jetzt auch gerade so anfängt, sich ein bisschen anzupassen an und die Umstände.
0: Die, die FDP hat signalisiert, dadurch, dass jetzt auch neue Verhandlungspartner teilweise bei den Grünen und bei der CSU vorhanden ist, äh, durch den, den Wechsel auf Söder beispielsweise, ähm, würde dann auch natürlich mit dem wechselnden Personal auch wieder Gesprächsbereitschaft bestehen. Neue Protagonisten sind neue Verhandlungspositionen. Das heißt, selbst für den Fall, dass die GroKo nicht stattfindet, könnte mit dem Personalwechsel wieder dann Jamaika in Frage kommen. Aha. Es ist, es ist im Moment eine Katastrophe. Nur wegen Persönlichkeiten? Nee, oh, andere Mensch. Verhandlungspositionen. Es geht nicht um, geht nicht um die per Person, sondern es geht um die Inhalte, die die Person vertritt. Und wenn da jetzt eine neue Person ist, beispielsweise vorher hast du mit dem, mit dem Seehofer verhandelt und der hat, ist bei einer, bei einem Punkt beispielsweise komplett hart geblieben. Vielleicht macht der Söder das anders und dann kommt man eher auf einen Nenner, weißt du?
2: Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ja, aber eigentlich müssten sie ja die Parteienhalte vertreten und nicht die eigenen.
0: Ja, ich, ach, was weiß ich. Auf jeden Fall <lacht> es ist es, ja, es ist. Weißt du, was alles. ich meine? Das würde ja, ja, mich jetzt wundern, ist, wenn, ist recht, wenn. Recht, ja.
2: Ja. Ja, mal sehen, ja. ob die FDP und man dann hat auch noch bei noch mal der dazu
0: Bundestagswahl kommt. gesagt. Mensch, bis zum neuen Jahr haben wir doch locker eine Regierung, auch wenn es lang dauert. Ja. <lacht> Dann, <lacht> Dann haben jetzt wir noch ein wir paar Tage Zeit. Ja. Ja.
2: Also, ich habe bei der letzten Bundestagswahl war ich als Wahlhelfer auch aktiv. Und äh, alleine deswegen habe ich auch ein Interesse daran, dass es nicht zu Neuwahlen kommt. <lacht> Wollte wieder arbeiten. Müssen? Ja, wahrscheinlich. Also, <lacht> ich ja. ist jetzt beim letzten Mal schon, es gibt so wenige, die das machen. Äh, gibt es ja. noch
0: einen Fuffi für einen Samstag? Oder für, für den Sonntag?
2: Einen Fuffi gab es, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, ich habe irgendwie sowas um die 20 Euro bekommen. Ja, yes, Ja. Eine der Damen hat noch einen Kuchen mitgebracht. <lacht> der Wahlhelferkuchen. Ja, der Wahlhelfer, genau, der obligatorische Wahlhelferkuchen. Hast du in den Uhren überall Krümmel. <lacht> ja, also äh, ist irgendwie eine blöde Situation. Ich glaube, niemand weiß wirklich, worauf wir zusteuern. Und äh, ich habe auch mitbekommen, dass, oder in, in der Presse gelesen, dass unsere europäischen Partner auch ein bisschen irritiert sind deswegen. Das ist ja
1: verständlich, ne? Weil, wenn, du, wenn du sonst so die Souveränität Deutschlands siehst nach außen, politisch und genau. äh, international, dann ist es schon seltsam, dass Deutschland ist jetzt plötzlich über mehrere
2: Wochen nicht auf die Reihe kriegt, eine neue Regierung zu bilden. Genau, also ja, wie du schon sagtest, eigentlich müsste Deutschland ja so als Garant für Stabilität in Europa stehen und auch ja. so als wirtschaftlicher Motor von Europa, das ist ja auch eine Bedeutsamkeit für die ganze Eurozone. Hm. Leider nein. Ja, und äh, dadurch, dass ich äh, das habe ich auch mitbekommen, dass äh, dadurch, dass äh, das Wahlergebnis jetzt halt zu keinem richtigen Ergebnis geführt hat, äh, ist jetzt immer noch die CDU und die SPD an der Macht, so lange ja. halt. Ja. Und ähm, es gibt im Europaparlament ein paar Entscheidungen, die getra oder, äh, oder nicht im Europaparlament, sondern auf europäischer Ebene, die jetzt nicht getroffen werden können, weil äh, das, das Parlament halt die gegebenen Kompetenzen jetzt nicht mehr hat, ja. nachdem die Wahl schon war. Ja, das ist natürlich blöd, weil äh, dadurch auch auf Europaebene Sachen liegen bleiben. Nur weil ich in Deutschland die Wahl so ausgegangen
1: ist. <lacht> Tja, aber gut, es ist halt, ne, wir leben in der Demokratie. Jeder hat halt eine Stimme oder, oder viele haben auch das, das Recht zu wählen. Und wenn das der Wunsch des, des Volkes ist, dann ist das nun mal das Ergebnis. Ja.
2: also Und ich. Dann, wir können ja mal ja. kurz uns mal so die Favoriten durchgehen, was äh, ihr denn jetzt eigentlich am liebsten gehabt hättet. Alle, alle möglich, alles ist möglich. Alles ist möglich. Puh, ich bin eigentlich kronloyal. <lacht> okay, also, also ich
0: hätte mal schwarz-gelb wieder gerne gesehen. Schwarz-gelb so, wieder, okay. Ja, das, das wäre ganz gut gewesen. Da hätte auch die SPD in der Opposition sich erholen können. Ja. Und äh, weil das Problem ist halt, Deutschland braucht eine starke SPD und durch eine GroKo. Äh, wahrscheinlich nächste Mal hat die Links noch eine Eins stehen, weißt du? Ja, so, ja, das ist halt das Problem, davon lebt Politik. Ne? Jetzt unabhängig davon, ob ich CDU oder SPD besser finde. Du brauchst halt einen, einen starken Gegenspieler, sonst lässt du als Haushochüberlegener auch die Füße auf den Tisch ja. liegen. Ich habe auch mal
2: gehört, dass äh, die deutsche Demokratie davon lebt, dass es die SPD und die CDU immer gab oder davon gelebt hat, dass ja. die SPD immer halt was Neues versuchen möchte und die CDU dann halt aber äh, so ein bisschen bändigt, damit es nicht ja. allzu schnell passiert und alles sicher bleibt. Die also konservativ. Genau, die halt. konservativ, halt never uh, change running system mäßig und die SPD, die halt immer das System verändern möchte. Mm. Ein bisschen mehr halt. Und dieses Wechselspiel, das uh, macht uns aus. Ja. Ja, also ich hätte jetzt kein
1: kein keine Wunschregierung. Ich würde nur halt auch mal wieder dieses Modell bevorzugen wie es eben früher war schwarz gelb rot grün also keine große koalition sondern eben dieses klassische oppositionsdasein das dann eben auch ähm, ja über Themen gestritten wird und äh, ausdiskutiert wird und politik dann auch mal wieder relevant wird so nach außen ja ja mehr streit auch ne das politisiert ja, ja auch ähm ja diskussionen ne argumente und äh, da, so kannst du Leute dann auch letztendlich nur überzeugen. Ja. Wenn du Politik machst, wo jeder Ja und Arm sagt, dann pff, ja.
2: Also ich hätte am liebsten, glaube ich, äh, tatsächlich äh, schwarz-gelb-grün gesehen, also die Jamaika-Koalition. Mhm. Äh, auch weil äh, ich auch meine, dass die SPD wichtig ist und äh, sie in die Ge Opposition erstmal gehört. Mhm. Um sich zu rehabilitieren, um sich neu zu positionieren, vor allem auch. Die SPD hat ja auch neben der Großen Koalition noch andere Probleme, glaube ich, mm. was die Wählerschaft angeht, also mit dem Wegfallen dieser klassischen Arbeiterschaft und sowas und mit dem Profil und sowas. Ja, also ich hätte es ganz gerne mal Schwarz-Gelb-Grün gesehen. Schon dann, weil das, glaube ich, auch eine relativ spannende Regierung gewesen hätte sein können. Mm. <lacht> ja, ein bisschen schade, dass es am Ende nicht geklappt hat. Gerade weil ich glaube, ja. dass die inhaltlichen Gräben ja eigentlich auch bei der CSU und den Grünen eigentlich am höchsten gewesen wäre. Deswegen hätte die FDP vielleicht noch mal eine Woche länger mitgemacht, vielleicht wäre dann was draus geworden.
1: Ja, dann ist es überraschend, dass sie dann
0: letztendlich den Hut ziehen. ne? Ja. ja. Der Wahrheit halt ins Auge gesehen, so sieht das aus. Ja. So ist es. Und dafür verdroschen werden.
2: Ja, was war, was war denn eigentlich noch mal der Grund? Warum Sie sind sich aufgemacht? nicht einig
0: geworden. Die FDP hat es ausgesprochen, deswegen die Verhandlungen abgebrochen und alle anderen haben die dafür abgestraft. Aber äh, was da im Prinzip hinter den verschlossenen Türen gelaufen ist, weiß ja keiner von uns. Und äh, die können uns ja sonst was erzählen. Also ich finde es, wenn man, wenn man bemerkt, die Verhandlungen sind, können nicht erfolgreich sein, dann äh, ist es das Beste, so schnell wie möglich abzubrechen, damit man einer, einer soliden Regierungsfindung nicht im Weg steht. Ja, ja, so, 20, das ist, kommen mal irgendwie in die Pötte. Genau, das ist halt passiert. Jo. Habt ihr Bock ja. auf ein Spiel? Um jetzt mal einen krassen ja. Cut zu ziehen? Nach so viel Politik? <lacht> wir War brauchen das ein jetzt, gleichzeitiges Ja? Wir brauchen
2: jetzt <lacht> mal wieder eine Überleitung zum nächsten Thema.
1: Genau. Wir, wie machen wir jetzt eine Überleitung? Was machen wir denn als nächstes?
2: Ein Spiel. Yay. Okay, dann jetzt zurück von den Koalitionsspielchen zu einem richtigen Spiel. Ne? <lacht> ja.
0: Das Spiel des Lebens äh, oder des Podcasts vielmehr. Das Glücksspiel. Genau, ich habe heute für euch eine Runde Cast-Duell. Oh Gott. Oh ja, auf jeden Fall sehr geil. Hatten wir lange nicht mehr. Ich habe mal nachgeschaut. Ähm, zuletzt habe ich das für Episode 14 vorbereitet. Also ist schon äh, sehr, sehr lang her. Ähm, kurz zu den Regeln: Funktioniert wie Familienduell. Bei der ersten Frage habe ich 20 Hörer gefragt, bei der zweiten 40, bei der. Dritten 60, vierte, 80 und die letzte 100 Hörer, Das heißt, ihr könnt immer immer mehr Punkte ergattern und ähm, ihr tippt dann also ihr ruft dann rein so schnell wie möglich. Ähm, was euch einfällt und danach seid ihr abwechselnd dran, Jeder hat drei Versuche und ihr müsst möglichst viele Hörer quasi treffen, die, ähm, die Antworten dieser Hörer. Soweit noch Fragen dazu oder sind die Regeln klar? Äh, buzzern wir? Nein. Okay. Auf gar keinen Fall. Dann könntet ihr euch ja noch eine bessere Antwort überlegen. Ich will eure Spontanität. Mm, okay, ja. Mm, mm. Habe ich mir aber vorher auch überlegt, tatsächlich. <lacht> aber nein. Okay, dann fangen wir doch einfach mal an. Denn ich habe 20 Hörer gefragt. Nennt einen deutschen Comedian. Äh, darf ich anfangen? Ja, einfach reinrufen. Okay, Otto Walkes. Nicht dabei. Was? Mario -Bart. Mario Barth, Top-Antwort für den Jens. Zehn Hörer haben Mario Barth genannt. Jetzt der Hani. Äh, Lurio? Ist halt nicht Franzot, nee. Nee, Qu Ach, Quatsch, ich mein, der ist blöd. Nee, ist aber auch nicht dabei. Ach Mensch. Ähm.
1: Bleiben wir bei RTL. Kaya Jana?
0: Auch nicht dabei. Hani darf noch ein. Harpe Kerkeling? Auch nicht dabei. Jens, dein letzter. Dieter Nur. Dieter Nur mit zwei Hörern dabei. So, damit äh, habt ihr eure drei Schüsse jeweils verfeuert. Äh, der Jens hat zwei Treffer gelandet, Hanni leider nix. Äh, was noch offen geblieben ist, ist Stefan Raab mit drei Hörern. Okay. Paul Panzer mit drei Hörern. Und Atze Schröder mit zwei Hörern. Atze Schröder. Okay. Ah, okay. Damit liegt der Jens jetzt 12 zu 0 vorne. Aber das macht überhaupt nichts aus, weil bei der nächsten Frage haben wir nämlich schon 40 Hörer gefragt.
1: Hanni, grundsätzlich verliere ich bei dem Spiel, ne? also bleib optimistisch.
0: <lacht> wir haben 40 Hörer gefragt, was verbindet ihr mit München? FC Bayern. Fußball, ich lasse das mal als Fußball, ne? sind jo. elf Hörer, zweitbeste Antwort. Hanni. Äh, das Brauhaus? Oh, Brauhaus ist leider nicht dabei.
1: Ja, dann das Bier.
0: Das Bier mit vier Hörern, ja. Oktoberfest. Ist das Oktoberfest auf Platz Nummer drei mit neun Hörern für den Hani. Jens, ein Hass. Ja, dann bleibe ich der Linie treu, dann sage ich das Essen. So allgemein leider nicht. Okay. Hätte aber auch nur maximal einen Punkt gegeben. Ich darf noch
2: mal, oder? Ja, du darfst noch einmal. Dann ja, sage ich ähm, die englischen Gärten. Leider auch nicht dabei.
0: Was noch offen geblieben ist, ist auf Platz Nummer 1. Bayern. Mit 15 Hörern. Und die Weißwurst mit einem Hörer. Okay. Na, Essen ist jetzt halt, das ist so ein ganz spezielles ja. Essen, was man in München ja, ja. findet, weißt du? Damit okay. steht es Essen. jetzt insgesamt 27 zu 9 für den Jens. Verdammt! Und jetzt haben wir 60 Hörer gefragt. Seid ihr bereit? Sabalot. Zappalott. Wir haben 60 Hörer gefragt. Nenne etwas, das früher besser war. Der, der Sommer... Der Sommer ist leider nicht dabei. Also. Mann, das, Boah, das ist war eine nicht. gute
1: Antwort. Was ich war kann denn früher besser?
0: <lacht> Alles. Äh. Top-Antwort, einzige Antwort.
1: Was war denn früher besser? Du
0: Omas und Opas gefragt.
1: Ja, zum Thema von gerade Politik. Leider nein.
0: Ach. Honey.
2: Der Winter?
0: Auch nicht dabei. <lacht>
1: Früher denn besser? Mein Gott. Wie soll man das denn jetzt irgendwie eingrenzen? Ich
0: wär, also, ich würde auf die Antworten auch nicht kommen, sag ich dir ganz ehrlich. Okay, äh, dann sag ich Filme. Nee, nicht dabei. Hani, einen hast du noch. Jetzt muss mal was kommen hier von dir. Also,
2: ja, Jahreszeit lasse ich jetzt lieber mal. Ja. Ähm, was war denn früher besser? Keine Ahnung, ich, ich, wenn ich sowas höre, dann muss ich immer denken, da redet jetzt einer, wie es war beim Führer oder so, weißt du? Ja, also, <lacht> der Krieg war früher irgendwie, irgendwie so Autobahn oder es wurde sich mehr um die Familie gekümmert. <lacht> keine Ahnung, das was man dann halt so hört. Ähm, mir fällt tatsächlich echt nichts ein.
0: Gibst du weiter oder willst du den Schuss wagen?
2: Ich weiß halt echt nicht, sonst würde ich jetzt irgendwelchen Blödsinn sagen. Dass
0: du kannst ja keine Punkte verlieren. Vielleicht ist es ja dabei. Das, ja. was da steht, ist teilweise echt blöd. Äh,
2: die, die Tierhaltung?
0: <lacht> nee, so ein, also die Antworten, die sind schon echt schlecht, aber. <lacht> nee, ist leider nicht dabei. Oh Mann,
2: ja, mir fällt doch nichts ein.
0: Jens, du hast noch einen.
1: Okay. Früher, was war früher besser. Puh, der Fußball war früher besser.
0: Auch nicht dabei. Ja, Alle Schüsse verfehlt, wo wir jetzt mal bei Fußball sind. Tja. Platz Nummer 1. Also wie gesagt, verurteilt mich nicht für die Antworten. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Abwarten. Äh, auf Platz Nummer 1 mit 16 Hörern die Schule. Was? Platz Nummer 2 <lacht> mit 14 Hörern die Kindheit.
1: Ja, meine Kindheit heute ist auch echt beschissen.
0: Platz Nummer 3 mit 9 Hörern das Geld.
2: Hä? Also D-Mark oder was?
0: Ja, wahrscheinlich. Ah, okay. <lacht> mit 8 Hörern die Musik. 7 also. Hörer sagen die Preise und 6 Hörer sagen, das Essen war früher besser.
1: Oh, hätte ich hab bloßes essen genommen.
2: Da habe ich auch drüber nachgedacht, aber mir gab's mir ist nichts eingefallen, was das irgendwie rechtfertigen würde. Warum soll das essen besser, besser Ja, nicht.
1: Äh, Früher das, war immer alles besser, ja. deswegen. Ich würde sagen, wir vergessen die Frage und machen die nächste, oder?
0: Genau. Wir haben nämlich jetzt 80 Hörer gefragt und das da bei den Antworten habe ich wirklich die Radiokastriert Hörer wiedererkannt. Ihr werdet was ist, wissen, was ich meine. Was
1: ist heute besser?
0: Nee. <lacht> ja, genau. Wir haben 80 Hörer gefragt, nenn Dinge, die im Pack verkauft werden.
2: Ähm, willst du jetzt?
0: Nee, die ruft rein, der, ist der
2: schnellste. Okay, dann
0: Milch. Milch ist nicht dabei. Ihr seid zu höflich, ihr müsst reinrufen, schnell. Im Pack verkauft wird. Äh, Dosenbier. Ja, Bier. Okay. Top Antwort mit 24 Hörern.
1: Also, ein Pack heißt so ein Paket oder genau. heißt es im Karton?
0: Genau. Ne, Pack einfach zusammen, was zusammen okay. verkauft wird. Als okay. Pack. Honey. Zigaretten? Auch nicht dabei. Eieieiei. <lacht> <lacht> äh. Klopapier. Ja, Toilettenpapier. Zweitbeste Antwort. Und damit hast du die Radiokastrierte enttarnt. Ja. Bier und Toilettenpapier. So. <lacht> <lacht> und Antwort Nummer 3 wird auch noch passen. Hani, die kommt jetzt von
2: dir. Oh, kann ja eh nur wieder daneben liegen. Äh, keine Ahnung, äh, Taschentücher. Ja, Platz Nummer 3, die Taschentücher. Okay,
0: cool. Hanni langt richtig zu. Und Jens darf noch ein. Äh, Schokoriegel? Leider nicht dabei. Hani, dein letzter Schuss. Oder warst du schon zweimal?
2: Äh, Kondome.
0: Ähm, nein, leider nicht dabei. Ihr habt die Top 3 abgegrast. Auf Platz 4 wären mit 13 Hörern die Socken gewesen. Mhm. Auf Platz 5 mit 8 Hörern Wasser. Und auf Platz 5, äh, nee, Quatsch, auf Platz 6 mit 5 Hörern Kaugummis. Ah, okay. Okay. Okay, okay. Yeah, yeah, yeah. Okay, okay. Dann kommen wir jetzt, es steht 67 zu 23 für den Jens. Das ist natürlich ein großer Vorsprung, aber jetzt können 100 Punkte abgesahnt werden. Hanni, mit einer guten Runde kannst du das noch schaffen. Denn wir haben jetzt 100 Hörer gefragt. Was war euer Traumberuf, als ihr klein wart? Feuerwehrmann. Feuerwehrmann, Platz 3 für Jens mit 18 Hörern.
2: Aber die Aussagen ähm Polizist.
0: Polizist, Platz Nummer 2 mit 21 Hörern. Pilot. Pilot, Platz Nummer 4 mit 11 Astronaut. Astronaut, Platz Nummer 5 mit 10 Hörern. Lokomotivhörer. Leider nicht dabei. Was? Honey, top Antwort jetzt, dann wird es ganz knapp. Äh,
2: Baggerfahrer?
0: Ich will doch nur ein Baggerfeuer werden. Leider nicht dabei. Damit Glückwunsch, Jens. Du hast gewonnen. 96 okay. zu 54. Danke, danke. Danke, danke, danke. Wer war Top-Antwort? Arzt. Ja, okay. Ach, Mit echt? 24 Hörern.
2: Äh, habt ihr eigentlich auch weibliche Zuhörer?
0: <lacht> Meinst du wegen Ärztin? Weil alle Arzt werden wollten, oder?
2: Putzfrau. In? <lacht>
0: Ja, auch generell Före so die Menin. Antworten,
2: die gegeben wurden. Ich weiß <lacht> Klopfer, es nicht, ich habe noch keine Geschlechter.
0: Noch offen wäre, äh, mit zehn ja. Hörern Lehrer und mit sechs Hörern Sänger. Ah, okay. So, und damit hat der Jens 96 zu 54 abgeräumt und hat diese Partie-Cast-Duell für sich entschieden.
2: Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke, danke. Ich habe meine, meine Statistik mal ein bisschen aufgewertet dadurch. Yeah. Ich glaube, sonst habe ich immer den Kürzeren gezogen.
2: Ja,
0: da musste schon der Hanni kommen.
1: Nee, da mussten solche Fragen kommen. <lacht> <lacht> mit Klopapier und Bier kriege ich alles
0: hin. Ich habe irgendwie mit einem Satz euch beide beleidigt. Ich weiß auch nicht, das tut mir unheimlich leid. Ja, du, Sorry. Ich merke mir das. Paco. Ich, <lacht> ich komme jetzt auf die schwarze Liste, kommt mein Name ganz nach oben.
1: Ja, er ist schon ganz oben, so, er wird nochmal unterstrichen.
0: <lacht> okay, wollen wir weitermachen, was haben ja. wir
1: noch du hast ja noch ein Thema, ne? oder wir äh, beide
0: warte mal, wa was hattest du denn noch, ich hatte da noch dieses
1: ja komm, wir machen meins ganz kurz dazwischen, das ist eigentlich gar kein großes Thema okay. ähm, das war jetzt vor ein paar Tagen ist das viral gegangen, dass äh, über Los Angeles ein äh, oh, unbekanntes Flugobjekt gesichtet wurde das war am abendlichen, äh, oder am, am dunklen Nachthimmel zu sehen es sah aus wie eine riesige Wolke mit, mit so Lichtschein und, und, äh, schwer zu erkennen, was das war. Es hat sich aber herausgestellt, dass das eine Rakete oder ein Raketenabschuss von SpaceX war.
0: Ich fand, das sah aus wie eine Qualle. Ja, so ich wie, dachte wie zuerst auch so ein, so ein riesen
1: Zeppelin oder so, war, das so eine ja. runde, runde Form hatte. Aber ich glaube, das waren dann letztendlich diese, diese Abgase der Rakete, ne?
0: Ich weiß nicht, also das sah schon komisch aus, auch für so eine starken ja. Rakete, das haben wir ja auch schon ein ja. paar Mal gesehen, aber das ist ja so richtig quergeschossen alles.
1: Ja, ja, es war auf jeden Fall ähm, eine Rakete von, von SpaceX, das ist dieses äh, ja, Raumfahrtunternehmen von diesem Elon Musk und äh, die haben da, glaube ich, einige Satelliten in die Umlaufbahn geschickt. Und das war auch nicht diese, deren erste Raketenstart. Also ähm, das hat mich ziemlich überrascht. Ähm, man kennt ja Elon Musk oder ihr habt ja auch schon drüber gesprochen, im Zusammenhang mit dieser Mars-Besiedelung, dass da Leute zum Mars geschickt werden sollen. Aber dass diese Firma mittlerweile so weit ist, dass die auch schon regelmäßig Raketen ins Weltall schießen und auch neue Technologien entwickeln, wie zum Beispiel, ja. das war jetzt irgendwie im Sommer oder so, da hatten sie eine Rakete entwickelt, die gestartet ist und auf die Erde zurückgekommen ist und auf einer Plattform gelandet ist Ja, ja. im Meer. Wusste ich nicht. Also ich habe das mitbekommen, aber ich wusste nicht, dass das die Firma ist.
0: Also das kriegen die schon relativ solide hin. Das mhm. machen die jetzt schon seit ein paar Jahren. Und dadurch wird die ganze Sache halt total wirtschaftlich. Weil vorher war das halt, da ist es irgendwie so in einer Atmosphäre zerschellt. Mhm. Zerschellt?
1: Ja, so? beim Eintritt, ne, irgendwie.
0: Genau, ist kaputt gegangen. Mhm als runtergefallen ist auf die Erde, nichts Deutsch heute. Und ähm, so, wenn du die wieder zurückkriegen kannst, musst du wieder, nur wie bei einem Auto auftanken, und wieder hoch damit, ne? Das hat ja, das ist schon,
1: ist schon ganz interessant, aber du hast gerade was Wesentliches gesagt, das ist halt wirtschaftlicher, ne? Und äh, da ist bei mir mal so ein bisschen der Gedanke gekommen, was unterscheidet SpaceX eigentlich von der NASA? Ähm, ich glaube, dass NASA eher so diesen wissenschaftlichen Aspekt im Vordergrund hat, während SpaceX ist ja wahrscheinlich eben um den wirtschaftlichen Faktor geht, ne? also ja. Geld zu verdienen, ähm, ja, Technologien In, zu entwickeln.
0: Die NASA ist natürlich auch so eine staatliche Einrichtung, das heißt, die hängen hm. am Tropf des Staates und wenn jetzt gerade mal so ein Trump sagt, mir ist es wichtiger, äh, Raketen um den Globus, also unterhalb der Atmosphäre, um den Globus zu schießen, als ja. durch die Atmosphäre in den Orbit zu schießen, ja. dann fehlt natürlich der NASA irgendwo Geld. Und wenn du dann so einen potenten ja. Finanzgeber wie den Elon Musk hast, ja. der dann wirtschaftliche Interessen verfolgt, was ja eigentlich so ein staatliches Unternehmen auch gar nicht darf, ja, ähm, ist ja. dann äh, haben die da schon so eine eigene Nische irgendwo. Und die sind auch irgendwo, äh, musst du dir mal vorstellen, die NASA, die ist ja irgendwie nicht auf die Idee gekommen oder hat es bis heute nicht hingekriegt, diese Raketen wieder landen zu lassen. Ja, und <lacht>
2: Ja, bis auf, auf diese
1: Shuttles, ne? Also ja. die typischen Space-Shuttles, die sind ja wie normale Flugzeuge gelandet. Ja. Aber, Aber da braucht man ja
2: immer diese Trägerdinger am Anfang, ne?
1: Genau, diese Antriebsraketen, die sind auch immer wieder, ähm, ja, in der Erdumlaufbahn kaputt gegangen, beziehungsweise vorher schon abgeworfen worden und ins Meer gestürzt. Mhm. Und die braucht ähm,
2: man jetzt nicht mehr dann?
1: Ähm... Ich da kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen also wie genau jetzt die Technologie da funktioniert weiß ich nicht aber sie haben es halt eben geschafft eine größere Rakete mhm. wie, wie so eine eine Treibstoffrakete in der Form senkrecht landen zu lassen auf einer Plattform die im Meer stand also das ist schon äh, sind schon schon äh, ja, kuriose Umstände ja, das klingt schon mhm. krass ja, ja. Äh, glaubt ihr denn dass durch diese fortschreitende ja, fortschreitende Technologie, die SpaceX dann da so ein bisschen auf den Markt schmeißt, die der wirtschaftliche Aspekt wieder gewinnt. Also vor allem nachdem die NASA in den letzten Jahren immer weiter abgebaut hat, weniger Raketen in, in, ins Weltall geschickt hat. Glaubt ihr, das wäre eher positiv zu sehen für die
0: Raumfahrt? Für die private Raumfahrt, ja, wenn, wenn du dich mal so als Mensch hochschießen lassen möchtest oder mal irgendwann in 70 Jahren ein Flugticket mhm. zum Mars kaufen möchtest, dann ist es halt
2: wahrscheinlich nur aus diesem Grund überhaupt erschwinglich. Also ich äh, kann mir das irgendwie schwer vorstellen, dass dieses ganze Unternehmen irgendwie Geld abwerfen kann, weil allein die Forschung muss ja Unmengen schlucken und äh, dann hast du dann Ende irgendwie so eine Rakete wo dann vielleicht dann, sagen wir mal, acht Leute mit können, was müssen die denn für ein Ticket zahlen, damit das irgendwie alles dann. Also ich
0: meine, für die, also es soll ja auch so private Flüge zur ISS mit Aufenthalt so wie Urlaub geben. Und ich ja, meine im gibt's. Moment, ja. genau. im Moment kriegst du damit den Preis, glaube ich, irgendwie auf 100.000 Euro runter.
2: Ja. So,
0: also ist immer noch nicht so erschwinglich, aber wenn du dir vorstellst, die Raketen werden größer und irgendwann sind da nicht mehr nur fünf Leute an Bord, sondern dann gehen da 1.000 rein. Ja. Dann äh, teilt sie das durch die Summe halt, ne? Und oder durch die Anzahl und dann ja. ist es wieder entsprechend günstiger.
2: Ja gut, aber wenn die, wenn die Rakete dann so viel größer wird, dann brauchst du auch gleichzeitig mehr Treibstoff, was die, das Raumschiff noch größer werden lässt. Und äh, ich glaube, bis zum Maximum kann man es ja gar nicht machen, oder? Weil irgendwann hebt das Ding nicht ihm ab, weil es so schwer ist.
0: Muss einfach die ganze Erde stößt du aus ihrer Umlaufbahn. Ja. Durch den Antrieb.
2: <lacht> also, ich, also ich kann mir vorstellen, dass bei dieser äh, bei diesem Unternehmen dass sie sehr viel Fördergelder bekommen von reichen Leuten oder auch von woanders her. Äh, da stecken die da rein. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann, wenn es soweit ist, gar nichts mehr von diesen Unternehmen hört, sondern dass es dann im Endeffekt doch die NASA macht.
0: Die NASA, die hm. nimmt jetzt die Dienstleistung von denen auch in Anspruch.
2: Ja, also ich weiß nicht, ob es finanziell sich überhaupt lohnt. Also, also ich glaube schon. Ich denke, dass SpaceX
1: auch ähm, so ein bisschen als Transportunternehmen dient, eben um ja. auch... Äh, Satelliten, was das ich, für Kommunikationsunternehmen ins Weltall zu schießen oder zu transportieren. Ich kann mir vorstellen, dass sie dadurch auch ein bisschen was finanzieren. Hm. Äh, dann Werbung, dann die Einkaufspreise, die sie da haben. Ähm, ja, ich. Also Elon Musk ist ja nicht dafür bekannt, dass er unerfolgreich ist. Und deswegen ja. denke ich, aus wirtschaftlicher Sicht wird er da was Vernünftiges aufgestellt haben und vernünftige Ziele haben. Check. Ähm, das scheint wohl auch ein bisschen besser zu funktionieren als bei dem äh, Richard Branson, ne, der auch so, so ein Unternehmen schon mal vorhatte mit ähm, ja, Flugobjekten, die halt eigenständig aus der Erdumlaufbahn austreten können, äh, einen Weltraumbesuch erlauben und dann auch wieder den Eintritt in die Umlaufbahn ermöglichen. Also da war der, glaube ich, auch mal einer mit an vorderster Front, aber da hat man jetzt auch über seit ein paar Jahren, oder schon
2: seit ein paar Jahren nichts mehr gehört. Ich zumindest. Ja, ja, mal sehen, wann es so weit ist, dass dann äh, Menschen für ein halbes Jahr lang in so eine kleine Kabine steigen mhm. und dann den nächsten Planeten besiedeln.
0: Ja, Mitte 2030er Jahre.
2: Also äh, Freiwillige dafür gibt es genug. Ja, ja
0: definitiv.
2: Ja, dann ist
1: diese, diese Kinowerbung, die wir da gesehen haben, mit all dem Weltall ja wahrscheinlich dann gar nicht mal so unrealistisch,
2: oder?
3: <lacht> die Touristen ah. dann
2: nicht schon da hochfahren. Naja. Das so wird auf jeden auch. Fall sehr teuer werden, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Auf so eine Maßbasis aufbauen, dass äh, keine Ahnung, wie viele Tausend von Milliarden das schlucken wird.
0: <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall spannend. Ich hatte mich auch erst gefragt, was ist das da im Himmel, bevor das da irgendwie. Äh, Aufgeklärt wurde, ja, da, die haben ja so eine richtige Spannungskurve aufgebaut, ja. Und äh, manche mhm. Leute dachten ja auch, jetzt kommt da der Weltuntergang irgendwie, aber dann war es zum Glück doch nur die Rakete. Wer Elon Musk bei Twitter äh, genau äh, followed, der äh, wusste das natürlich schon. Der hat da immer auf Twitter quasi live Bericht erstattet. Was passiert? Das ist
1: Terry Crews wusste es nicht. Der hatte mich über Instagram ein, ein Video von dieser Wolke gezeigt und war relativ überrascht. <lacht> Na ja. gut, bleibt festzuhalten ja. es bleibt gibt immer noch keine UFOs über über der der Erde und ähm, demnächst schicken wir Touristen ins Weltall Vermutlich. so sieht's aus so viel dazu, nächstes ja. Thema
0: wart ihr denn mal in der letzten Zeit auf YouTube unterwegs ja. und habt da mal ein bisschen was geguckt
1: ich habe heute noch irgendwie so einen komischen Otto beim Hearthstone spielen zugeguckt ich weiß es nicht <lacht> Der hatte im Hintergrund irgendwie
0: Pfandflaschen rumstehen. Nee, die mehr, Bierflaschen, die habe ich da absichtlich hingestellt. <lacht> Die stehen da doch absichtlich, als ob ich da asozial okay. sonst Bierflaschen <lacht> im Hintergrund. Die, das ja, ist akzentuiert. Okay, nee, gut. Dann Nur wir schalten ja noch viel. keine Werbung. Und ich meine nicht die äh, einzelnen YouTube-Clips, ja. sondern vor den YouTube-Videos werden ja manchmal wird ja manchmal so Werbung geschaltet. Wir haben ja. unseren YouTube-Channel ja jetzt nicht ko kommerzialisiert, das heißt, wir verdienen ja auch nichts durch die Werbung, deswegen wird bei uns gar keine geschaltet. Ja. Ähm, aber habt ihr jetzt mal so einen Spot gesehen, äh, wo vorher Werbung geschaltet wurde? Ich habe einen ich hab,
2: Adblocker, ich äh, krieg das alles nicht. Ach so.
0: Ja, ich habe keinen Adblocker, ich sehe die Werbung dann auch schon mal.
1: Und ja. ähm, in 99,9 der Fälle skippe ich die. Ähm, ich habe aber letztens eine Werbung gesehen gehabt vor Weihnachten, die habe ich mir komplett angeguckt, auch, obwohl die irgendwie vier Minuten ging oder so.
0: War das von, von Blizzard das neue Spiel? Nee. Okay, die habe ich mir nämlich komplett angeguckt.
1: Nee, das war Edeka, glaube ich, irgendwie mit diesem roboter wo ja. es da um den Sinn von Weihnachten ging oder so, die war auch ja. schon gemacht.
0: Ja, zu Edeka machen die immer was Herzerwerbendes. Ja, ja. Edeka jedes Jahr am Start. Ja, so. ähm, was mir aufgefallen ist, ich habe äh, von einer Trading-Gruppe über diese Werbung. Äh, was gehört, ich habe euch den Link rumgeschickt mit dem Video. Ja. Ähm, da wird quasi in dem Video vor, vor YouTube beworben eine WhatsApp-Gruppe, die 100% kostenlos und 100% unverbindlich ist. Man muss nur an irgendeine ominöse Handynummer bin dabei schreiben. Äh, was dann passiert, wird nicht gesagt und auch nicht. Äh, was, was dann ne, was dann im Anschluss gemacht werden muss oder was weiß ich. Man sieht in dem Video halt nur, äh, Leute mit Geldscheinen wedeln und ähm, einer sagt, er hat 200.000 Euro in sechs Monaten äh, verdient und Auszahlung war letzte Woche. Und äh, dann werden da noch andere Leute aus der Gruppe gefragt, wo man dann so, ein ne, am Anfang sieht man halt Markus, im Video, der da richtig einen auf Ortsen macht, natürlich immer so eine asoziale, fette Karre im Hintergrund. So richtig klischeehaft. So, so, eine, so eine ganz, habe ich den Eindruck, so eine ganz einfache Klientel irgendwie angesprochen werden. Ähm, also nächstes sehen wir Nico, der ist seit acht Wochen dabei, wird in dem Video beworben. Und äh, sagt, endlich fahre ich AMG. Jetzt gebe ich richtig Gas. So ist einfach... Ne, das, das spricht doch für eine bestimmte Klientel, die man erreichen möchte, oder? Ja. Und äh, da habe ich mich eigentlich gefragt, was kriegt man denn über die, die Gruppe? Ne? Der eine, der kriegt eine Rolex, dann kriegt man Geld, der andere kriegt Autos. Was, was ist, wie funktioniert das und wie sollen das diese tiefsinnigen Aussagen belegen, die da diese ganzen Otzen in den Videos in den Videos rausposaunen. Man hört einfach nur, die Aussagen werden so unterstrichen durch Motoren aufheulen oder der, der, der sowieso schwachsinnige Text der einzelnen Personen wird noch über Text am Bildschirm eingeblendet.
2: <lacht> nee, der also hat sich richtig Mühe gegeben. AMG-Bruder!
0: Und äh, das ist ganz geil. Am Anfang wedelt dann hier der <lacht> Markus mit so einem Packen 100er und 500er. Und du siehst halt nachher da auch so einen Wedeln mit ungefähr derselben Stückelung, Hunderter und Fünfhunderter, wo ich einfach sage, so, die haben sich die Geldscheine einmal abgehoben oder ausgedruckt, hin und her geschoben. <lacht> Von Monopoly. Ja, ja, was haltet ihr denn davon? Habt Ihr habt, ihr, ihr ja, habt den Spot das, auch gesehen, ne? Ja,
1: ja, ja. Das, also das schreit ja schon, danach nicht ganz korrekt zu sein. Ne? Also ähm, äh, Die sagen doch, glaube ich, irgendwie, wenn du die dann anschreibst, kommst du in eine WhatsApp-Gruppe, sagen die doch, rum genau. ne? in die WhatsApp-Gruppe. Ja. keine Ahnung, ob die deine deine Telefonnummer aus Werbezwecken verkaufen und damit Geld machen, weiß ich nicht.
0: Rolex Bargeld, das ist mein Lifestyle.
1: Ja. Mein Lifestyle ist, sich davon zu entfernen. Also, das, äh, keine Ahnung.
2: Die ich weiß Seen, nicht, was dahinter reinfallen. steckt. Ja, das ist, also es klingt zumindest nicht seriös. Ich habe gelernt, man soll immer das Geschäftsmodell hinterfragen und da äh, ja. ist irgendwie ziemlich schnell eindeutig, dass das dass so ein Geschäftsmodell, was auch immer das sein soll, nicht funktionieren kann.
1: <lacht> ich meine, vielleicht verkaufen die ihre Körper oder so.
0: Meint ihr, das ist nur verarsch Oder meint ihr, da steckt was hinter, was vielleicht auch wirklich funktionieren kann? Ich meine, das ist ja also, Werbung bei YouTube.
1: Ja. Das ist,
0: hat ja schon, weiß ich nicht. Für eine WhatsApp-Gruppe, oder?
1: Meinst du, das ist äh, seriös geprüft und für gut befunden?
0: Ne, weiß ich nicht, aber das ist ja schon eine ne Riesensache. Und was willst du, Leute, einfach nur in eine youtube Gruppe, ach, in eine, in eine WhatsApp-Gruppe irgendwie bringen, weißt du? Das ist, also ich, ich
1: kann mir vorstellen, dass irgendwer schon daran verdient. Im Zweifel aber nicht ich, der jetzt noch mit in diese WhatsApp-Gruppe einsteigt. Mhm. Denn, ähm, wenn du in dieser Gruppe bist, ist deine Nummer schon mal vergeben und dann kann irgendwer dir an sämtliche Callcenter oder was weiß ich was verkaufen.
0: Ja, das weißt, war auch meine ich, Sorge, das, ich wollte erst so einen Live-Test machen. Und ja. dann in die Gruppe gehen. Das habe ich dann aber sein gelassen. Eben genau aus diesem Grund. Hast du die Nummer deiner Frau genommen, ne? Ja, nee, deine. Ich habe es erstmal mit deiner probiert. Also, kann sein, <lacht> dass die dir jetzt schreiben.
1: Das erklärt einiges. Ich habe irgendwie <lacht> Geld gewonnen jetzt am Weihnachten. Nee, Quatsch. Ja, so weit ja. du, es
0: geht mit rechten Dingen zu? Oder nee. äh, ja, ja. ist das einfach nur asozialer Scheiß? Das ist richtig Masche. Okay.
1: Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein äh, rechtsfreier Raum. Wo sich Leute bereichern können auf Kosten von anderen, ohne dass sie dafür belangt werden. Ja. In welcher Form auch immer, weiß ich nicht.
0: Okay, ähm, ich äh, habe mich mal, um, um das mal so ein bisschen aufzulösen, ich habe mich mal informiert, weil ich den, der Werbespot, der ist mir jetzt in, innerhalb des letzten Jahres irgendwie das dritte Mal über den Weg gelaufen. Ich habe den Und der nicht einmal
1: gesehen, aber okay, Entschuldigung.
0: Der riecht mich jedes Mal auf. Vor allem, weil, wenn dann so ein komischer Sascha in irgendeiner fetten Karre sagt, er hat 60.000 Euro verdient, indem der in irgendeine WhatsApp-Gruppe gegangen ist, dann ja. riecht mir das einfach auf. Weil irgendwie muss da jeder für arbeiten. Und was heißt hier überhaupt verdient? Das wie, wie verdient man in der WhatsApp-Gruppe Geld, weißt du? Ja. So und äh, du, der, du wirst da halt am Ende aufgefordert, dass du den auf YouTube abonnieren sollst, auf Instagram folgen ja. und bilden dabei dann halt an diese ominöse Handynummer mit der, per WhatsApp zu schreiben und dann wirst du halt in die Gruppe eingeladen. Am ja. Ende finde ich auch noch so schön, wie das Video geht, glaube ich, drei Minuten. Die ersten anderthalb Minuten siehst du nur Assis im Vordergrund, die mit Geld wedeln oder Motoren aufholen lassen. Hm. Und die zweite Hälfte siehst du einfach nur den Markus vor seinem, ich weiß gar nicht, was es ist, das ist ein Porsche oder ein was? Lamborghini mit Geld, sagt er doch. Was?
1: Lamborghini hat er doch gesagt. Äh, genau, Lamborghini
0: ist das, wie der mit Geldschein vorm Lamborghini äh, tanzt, weißt ja, du? Das so riecht ein mich einfach ne?
1: Ja. ja. ja
0: dann habe ich mich halt gefragt, wie funktioniert das? Kann das funktionieren? Wirst du da nur verarscht? Äh, Im Endeffekt weiß man es natürlich nicht, weil man den Selbsttest nicht angetreten hat. Ähm, ich hatte auch jetzt keinen Bock herauszufinden, ob ich da verarscht werde oder nicht. Mhm. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann mal nachgeschaut im YouTube-Profil, habe ich mal angefangen. Ja. Und da gab es dann schon erste Hinweise, äh, weil da nämlich in der Profilbeschreibung steht, Bitcoin und Co. schreib, bin dabei bei WhatsApp. Und dazu, der Bitcoin ist die zurzeit populärste Kryptowährung der Welt. Mehr Informationen erstmal nicht. Hat mich jetzt erstmal interessiert, weil wir haben in 27 über Kryptowährungen gesprochen und auch in unserem 100 episoden special war ich erstmal angefixt. Und da habe ich mich gefragt, was hat die ganze Scheiße mit Bitcoin zu tun? Da habe ich direkt dran gedacht, ich habe mal darüber erzählt, dass ich mal binäre Optionen gehandelt habe. Und äh, dann war ich so direkt auf dem Trip, dass man vielleicht irgendwie auf Währungs... Ich sag mal, auf Währungskurse setzt, wie dann beispielsweise der Bitcoin zum Euro steht oder was weiß ich und wie der sich entwickelt. Mhm. Das ähm, scheint aber dann noch banaler zu sein, was da funktioniert oder was da gemacht wird. Ähm, in dieser Gruppe gibt es Trading-Empfehlungen für Kryptowährungen, also sei es Ethereum, sei es Bitcoin, sei es was weiß ich, alles, was es da gibt. Und da wird halt gesagt, so jetzt alle Mann da drauf setzen. Okay. Und, und dadurch steigen dann die Kurse. Okay. Und äh, die machen dadurch dann echt fette Gewinne. Das heißt, das ist natürlich ist eine Absprache. Das ja, ist auch aber,
2: Marktmanipulation oder nicht?
0: Ja, im Prinzip in einem, in einem kleinen Umfang könnte das eine Marktmanipulation sein. Ob es eine ist, weiß ich nicht. Da kenne ich die Voraussetzungen nicht. Ja. Ähm, aber äh, dann, dann habe ich mal so geguckt, weil die erzählen ja, ich habe da 60.000 oder 200.000 Euro verdient. Ähm, das hört sich ja schon so an. Mein Gott, ich muss ja gar nichts machen. Ne? und ähm, hm. kann da was weiß ich wie viel gewinnen. Ähm, ich habe dann mal auf das Instagram-Profil geguckt von diesem Markus Trading und der postet da halt immer wieder so die Erfolge von den Mitgliedern. Misserfolge natürlich nie, ist da nicht zu finden, naja. sondern alle haben immer nur gewonnen. Ist auch schon komisch. Ähm, da hat einer und Ihr, ihr wisst ja beide, wie viel so ein Bitcoin wert ist. Ich meine, ich hatte jetzt noch mal nachgeguckt, frisch vor der Sendung, äh, 12.799 Euronen. Mhm. Ganz, ganz krasser Scheiß. Und äh, da hatte einer eben äh, 5,2 Bitcoins gekauft. Das heißt, für 70.000 bis 80.000 Euro Bitcoins gekauft. Mhm. Und daraus hatte der halt 15.000 Euro Gewinn. Ja, gut. Ja. Aber du Und setzt auch extrem viel. Also ja, das ist ein hohes Risiko, ne? Ja, das auf jeden Fall. Dass du dann auch 15.000 Euro Gewinn hast, ja keine Frage, aber du musst ja auch irgendwie erstmal die 70.000 bis 80.000 Euro da in den Cashpool tun. Ja, ja. Und ähm, der eine, der hatte dann 70% da das ist ja auch ganz schön. Äh, das waren dann da 22.000 Euro, aber da muss man dann auch dran, dran denken, wenn man dann 70% Gewinn hat, da hat man 30.000 Euro gesetzt. Und wer mhm. wäre denn jetzt von uns bereit, einfach 30.000 Euro zu setzen. Also ähm, man sollte sich da die Illusion nehmen, also ich glaube schon, dass das funktioniert, wenn du im richtigen Moment darauf setzt und genug ja. Kohle parat hast, aber man sollte sich die Illusion nehmen, dass man da mit 100 bis 200 Euro rangeht und äh, dann da diese Gewinne, die da versprochen werden, einfahren kann. Mhm. Also da muss man schon richtig einsetzen und da ist es halt so, das Geld sollte man locker haben und wer hat schon 20.000 bis 30.000 Euro locker? Ähm. Ne? Ähm, weil man dabei auch halt größere Summen äh, verlieren kann. Ähm, ja, und das ist jetzt so, so ein bisschen, wie soll ich sagen, das weise Wort zum Ende. Äh, wir posten natürlich das Link, den Link äh, zum Video in die Show Notes, äh, damit ihr es mal schauen könnt. Äh, geht verantwortungsvoll mit eurem Geld um. Und wenn ihr es unbedingt loswerden wollt, dann spendet doch lieber oder, oder sponsert uns. <lacht> genau. Ne? Da bekommt ihr auf jeden Fall was zurück.
1: Paypal-Daten kommen auch in die
0: Shownotes. Auf jeden Fall. Ja, die sind ja immer bei den Profilen. Da brauche ich noch deins, Jens und Honey. Ich brauche eure so. Paypal-Informationen dann. Okay, ähm, ja. Guck, Kriegen alle uns unsere... Ne? Alle Irgend
2: Geld. Irgendwann mal. Ja. Irgendwann mal. Alles klar. Dann kriege ich das Ganze Geld. Ich gern. bin nicht okay. hier, um Geld zu verdienen.
0: Ihr kriegt, ihr kriegt nichts ab. Ich ziehe mir das alles rein. Genau. So, du bist der Jens Trading, bist du. Genau, du bei es. mir läuft nicht, bei mir rennt. Genau.
1: Bei ich mir kann sitzt. mir alles
0: leisten. Rolex Bargeld, <lacht> das ist mein Lifestyle. Mein Lifestyle, genau. Oh AMG-Bruder. AMG, Bruder. Ja,
1: apropos Lifestyle, Nutella war auch mal ein Lifestyle, ne? Kann das sein?
0: Ja, hast du schön gesagt, war mal. Das war gut, ne? Nutella war gut. War gut.
1: Wisst früher war Nutella war, äh, war besser. I oh. Hat auch keiner gesagt von den Hörern.
0: Ja, ist schon relativ lang her, dass die Frage rausgegangen ist. Aber das wäre sicherlich heutzutage die passende Antwort irgendwo. Ja. So, ähm, magst du die Einleitung machen? Dann baue ich hier schon mal mein kleines Buffet ja. auf. Es äh,
1: geht um Essen, ne? also übernehme ja. ich das besser. Ja, bitte. ja, wir haben, du hast es ja am Anfang schon erwähnt, wir haben äh, uns alle das neue Nutella zugelegt. Ähm, und dazu mal so ein paar andere... Fabrikate, um zu gucken, ob wir ein neues Nutella finden, das der alten Rezeptur gleicht oder äh, ich glaube eher, dass wir eine Art Alternative finden werden. Ja. Ähm, aber man kann ja mal ähm, erklären, woran man das neue Nutella überhaupt erkennt, weil von außen sieht man es eigentlich nicht, man erkennt es nur daran, wenn man auf die Inhaltsstoffe,
0: guckt. Ich erkenne das auch von außen. Gib mir ein neues, gib mir ein altes. Ich sagte sofort, was das neue und was das ist, ist
1: Von der Farbe her, vom Nutella? Ja. Ja, gut. Aber ähm, ich habe mir da eine andere Eselsbrücke ge gebaut. Und zwar ähm, kann man das gut an den Inhaltsstoffen ablesen. Ja. Der Magermilchpulveranteil ist nämlich beim neuen 8,7. Und beim alten war der irgendwas mit 5, irgendwas. Ne? Kann das sein? Ich weiß jetzt nicht genau. Ja, warte
0: mal, ich habe die beiden hier. Beim neuen 8,7, beim alten 7,5. Okay. Ähm, Haselnüsse beides mal 13%. Prozent Das Einzige, was also verändert oder was verändert wurde ist, man hat Kakao rausgenommen und Magermilchpulver reingetan. Klar, dass die Kiste dann heller wird. Mm. so Und dadurch schmeckt es halt weniger schokoladig ja. und mehr zuckrig. Und ähm, ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mich da am Anfang unheimlich drüber aufgerichtet. Inzwischen, man gewöhnt sich so dran, aber man, man sollte das nicht hinnehmen. Man du sollte das nicht hinnehmen.
1: Du zerstörst das Experiment. Nein, ich denke, das ist ich genau
0: immer noch scheiße. Aber man hat ja keine Referenzwerte mehr. Aber ich weiß, damals der Umstieg, der war ziemlich scheiße. Und deswegen ist das jetzt voll gerechtfertigt. Ähm, wie habt ihr denn den Umstieg empfunden? War das für euch äh, genauso hart wie für mich?
1: Also ich muss ehrlich gestehen ich bin nicht so der Nutella-Esser. Also, ähm, das kommt relativ selten vor, dass ich Nutella esse. Und der, der Prozess oder der Umstieg wäre bei mir wahrscheinlich schleichend funktioniert, wenn ich wenn das nicht so viral gegangen wäre. Ähm, klar, wenn man darauf achtet, und ich rieche jetzt auch gerade dran, das, das riecht halt schon anders, wie es früher war. Aber ich glaube, ich hätte wahrscheinlich bei mir irgendwann mal festgestellt, dass ich Nutella gar nicht mehr mag und hätte grundsätzlich aufgehört, das zu essen. Ja. Also... Wenn das so jetzt eher so unterschwellig. So ja, ja, ja. Ich bin halt, wie gesagt, ich esse es nicht irgendwie jeden Tag oder nicht so oft, ja. dass mir der Unterschied jetzt oder der dann direkt auffallen würde.
0: Ja. Ja, was äh, hast du dir denn für Alternativprodukte zugelegt? Mm, Und nach welchen ich, Kriterien bist du vorgegangen?
1: Ich habe äh, zum einen nach, nach einem Kriterium, nämlich das, was ich schon kenne. Ja. Ja. Ähm, Nachbarn von uns, ähm, die, ähm, die Eltern, die haben ein Haus in der Türkei oh. und ähm, die haben die Eltern mal in der Türkei besucht und ähm, haben uns ein äh, Nutella-ähnliches Produkt mitgebracht, eine Haselnusscreme mit Kakao. Ähm, aus der Türkei. Genau, aus der Türkei. Ich guck mal gerade, wo es hier steht, wo genau.
0: Hast äh, du da auch einen Nussanteil? Also ich sag mal, die Messlatte von Nutella liegt bei 13%. Prozent.
1: Ja, warte, ich guck mal gerade. Äh, Haselnüsse sind auch 13%.
0: Okay, weil meins hat nämlich auch 13%, was ich hier ausgesucht habe. Magermilchpulver ist drin,
1: Kakaopulver. Hier ist aber Kakaopulver mit drin.
0: Ja, bei mir auch. Was ist denn bei ähm. Original Nutella? Ist, äh, auch bei eben. Bei Original Nutella ist fettarmer Kakao und hier ist fettarmes Kakaopulver. Keine Ahnung, ist das ein Unterschied?
1: Wahrscheinlich nicht. Das eine, ist, das eine ist Pulver, das andere nicht.
0: Okay. Und wie heißt das jetzt? Kannst du da irgendwie einen Link zuschicken oder ein Foto machen? Oh, da muss
1: ich mal gucken. Also wenn ich was finde, dann, dann oder du kannst ja auch mal googeln, also Sarelle Sa heißt das. Zarelle.
0: Okay. Ansonsten ähm. einfach ein Foto machen für die Shownotes.
1: Ja, das, das kann ich sicherlich machen. Also das ja. ist ein, ähm, eine wirklich gute Alternative, die auch, ich, jetzt habe ich mal extra Toast gemacht, jetzt probiere ich das auch mal. Ähm, ja. Man hört hier Metalldeckel auf Glas. ja.
0: Also ja, ich mach riecht meins. Auf, riecht auch yeah. ein,
1: bisschen, ein bisschen mehr nach Kakao. Also. Jetzt yeah. mal. Erzähl du mal deins, während ich meins mal gerade schmiere und probiere.
0: Ähm, ich habe mir eins geholt, da bin ich äh, nach dem Kriterium oh. vorgegangen, ich wollte ein ähnlich geiles Nusserlebnis haben mhm. und ähnlich viel Nüsse auch drin, äh, Schokolade drin haben. Ich ja. habe hier was mit 13% Haselnüsse und 7,5% ähm, Kakaopulver, jetzt gucke ich mal, ist das nicht genau die Aufteilung beim
1: neuen? 13% Haselnüsse ist... Äh, nee, ja.
0: ja, also ich, ich glaube, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, fettarmer Kakao, ja, äh, und das ist Minulakt Nuss-Nougat-Creme, also laktosefrei sogar. Mhm. Ähm, ich, normalerweise kaufe ich so einen Scheiß nicht, aber ähm, die Kriterien haben halt so gepasst, dass ich das jetzt auch unbedingt mal ausprobieren wollte. Ich... Oh. Es riecht schon mal, ja, es riecht sehr nussig und wenig süß. Mhm. Ich schmier mir das jetzt hier mal auf die Schnitte. Es ist so von der Farbe her so ungefähr wie Nutella, ein bisschen dunkler vielleicht sogar. Mhm. Hast du schon drin?
1: Ja, ja. Bin schon dabei. Also, schmeckt sehr, sehr nussig. Also mehr nussig als schokoladig. Mhm. Das ist eine gute Alternative. Was ich zu meinem noch sagen muss, also ich habe meins jetzt, das, was ich hier habe, das Glas, im Supermarkt bekommen. Ne? Also da in der, im, in der internationalen Ecke oder so, keine Ahnung. Ja. Da kriegt man das mittlerweile zu kaufen. Man muss also nicht in die Türkei fahren, um das zu holen oder sich mitbringen zu lassen. Ja. Von daher äh, gibt es das auch hier. Also schmeckt nicht so wie das alte Nutella. Ist aber äh, eine leckere Alternative.
0: Okay, dann probiere ich jetzt mal Minulakt.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass man das in so einem äh, orientalischen Supermarkt auch finden kann. Ja,
1: das, das denke ich auch. Das ist
2: ja auch in vielen Städten mittlerweile. Ich meine, ich kann den Namen jetzt sagen, ich habe es beim
1: Real geholt. Und hm. Die haben ja mittlerweile auch ein recht großes Sortiment. Von daher.
0: Also, ich muss sagen, zu meiner Überraschung, dieses Minulakt ist verdammt gut. Mhm. Ist verdammt... Also ist also man schmeckt aber deutlich den Unterschied. Also es ist, es ist definitiv ein deutlicher Unterschied zu Nutella, aber es ist schon schön nussig und schmeckt derbe nach Kakao. Mhm.
1: Also auch eher nussig als schokoladisch?
0: mhm gleich. Okay. Also von, von der Gewichtung, Nuss und Schokolade schon sehr nah an Nutella, aber so im Nachgeschmack, ich weiß gar nicht, was das ist. Zieht es das Ganze so ein bisschen in den Dreck? Okay. Oh. Hm. Ja, keine Ahnung. Vanillin ist jetzt noch in, in Nutella mit drin. Das ist jetzt hier nicht mit drin. Das kann sein. Das ist aber, also ich muss sagen, Minulack, ich bin positiv überrascht. Kommt auch in die Shownotes natürlich. Hm. Nicht schlecht. Hm. Ja, schön. Aber noch kein Nutella-Ersatz. Ha haben wir noch was am Start?
1: Ja, was ich habe noch ein anderes Produkt. Ja. Das geht aber mehr in die in die Ecke. Ähm, ja, so außergewöhnlicher Ersatz. Denn das ist dieses äh, von diesen Maltesers-Süßigkeiten. Ja. Äh, vielleicht. <lacht> Entschuldigung, vielleicht kennt ihr die. Diese rote Packung, äh, das sind so so Schokoladenkugeln in einer roten Tüte.
0: Ja, die kenne ich. Ähm, genau, Celebration, Davon, ne? Bitte? Celebration.
1: Sind ja, genau, da sind die auch drin, glaube ich. Ja, das kann sein. Und davon habe ich jetzt hier einen, äh, einen Brotaufstrich. Äh, Maltesers Teasers. Ja. Ich habe gerade mal drauf geguckt. Hier ist auch der, äh, der, der, der das äh, fettarme Kakaopulver angegeben. Äh, und ganz zum Schluss die Haselnüsse, auch ohne Prozente. Also das ist hier nicht im, im Vordergrund. Äh, der Unterschied ist, hier sind äh, Multi-Crunchy-Pieces drin. Das sieht man auch. Das sind so kleine ja, kleine Kügelchen. Ich weiß aber weiß hm, nicht, was das ist. Ja. Hm. Und aber hm, es unterscheidet sich schon deutlich zu diesen typischen Schokoladencremes oder Haselnusscremes. Mhm. Hm. Ja, ist ganz nett, aber okay. nicht das unbedingt zu empfehlen.
0: Nicht. Okay, okay. Ähm, ich war im, bei uns beim Rewe. Ähm, da habe ich von Vitors La Fondente gefunden. Ähm, das ist eine sehr dunkle äh, Schokocreme. Mhm. Spricht für einen hohen Kakaoanteil Und siehe da, 20% Kakao-Anteil. Oh. Ähm, also äh, Schokoladenfondant. Ja, 3% Nuss. Das heißt, von der grundsätzlichen Ausrichtung ist das was anderes als Nutella. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht vielleicht irgendwann auf unseren Tisch standardmäßig Nutella ersetzen kann. Ja. Also man sieht jetzt schon beim Aufstreichen. Ich habe gerade so das Messer von dem vorigen Aufstrich äh, an der Scheibe so ein bisschen abgeschmiert. Das ist jetzt richtig dunkler, richtig dunkler, kräftiger Aufstrich. Striche, ich meine, auch mit kleinen Nussstückchen so geraspelt drin. Ja. Und jetzt probiere ich den mal.
1: Ich an der Zeit halt mal hier ein paar Bilder.
0: Oh, weil. Ja, das ist nur was ganz anders. Hm. Ja, wirklich, als wenn du ein Stück dunkle Schokolade isst mhm. und Brot geschmiert. Weil wenn dann einer mag, dann mag er es. Meins ist es nicht. Und dann doch eher minolakt. Ja. Boah. Das ist übel Schokolade, ich warte mal, ich mache auch mal ein Foto davon. <lacht> mein Gott, jetzt sieht da so viel Scheiße im Hintergrund, egal. So, Nummer eins und nochmal von Minulakt, auch nochmal vielleicht aufgeschraubt, damit man mal die Konsistenz sehen kann. Auch mal im Vergleich bei mir.
1: Ja, jetzt muss und ich gucken, wie Minu ich hier Lact. so ein rundes Glas fotografiert bekomme, damit das nicht wegrollt.
0: <lacht> das funktioniert nicht. So. Ja, also ich muss sagen, das Minolact, da bin ich positiv überrascht von. Von mhm. dem La Fondente mit der dunklen Schokolade. Das ist halt arg schokoladig. Ist halt so, weißt du, wenn du ein Stück Vollmilchschokolade ist, yeah. dann würdest du eher das Minolact dir drauf schmieren. Yeah. Und wenn du Bock auf ein dunkles Stück Schokolade hast, kommt bei mir selten vor, gab es aber schon mal, mhm. dann würdest du lieber das La Fondente nehmen. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht, wo habe ich das, das Minolact. Ich glaube, das habe ich von Penny. Und das von Dente von Rewe. Guck mal, ob ich da ja. irgendwie eine Kaufwebseite sehe. Auf jeden Fall, ähm, Nachfolger würde ich sagen, heute noch nicht gefunden, ne?
1: Nee, also der 1 zu 1 ist wie alt ist ein Teller. <lacht> haben wir leider nicht gefunden.
0: Behalten wir das Ding mal im Blick und gehen der Sache auch mal künftig nach. Aber
1: Wenn die, die Zuhörer, Zuhörer können doch auch gerne mitmachen. Oder? Genau, genau, Hanni, du sagst es richtig. Wenn die Zuhörer nämlich was, äh, was haben, was in die Richtung geht, wir probieren das auch gerne, also... Wir stellen uns da zur Verfügung, schickt uns da entsprechend was
0: zu. Sehr gerne. Tja. Okay, dann haben sind wir noch? heute mit unserer Agenda durch, oder? Habe ich irgendwas am Anfang aufgezählt, weil ich jetzt vergessen habe? Ja, ne? hm. Sind durch, ne? Ich glaube auch. Gut, ich denke auch. Wir, wir haben, haben einstimmig beschlossen. Da <lacht> das ist quasi Jamaika oder Groko hier. Wir ja, haben einstimmig genau. beschlossen.
2: Genau, hier das läuft keiner war's. weg.
0: Ja, dann. Jo, dann. Schön, dass ihr dabei wart.
2: Oh, das kann ich nur zurückgeben, Paco. Vielen Dank.
0: Ja, mhm.
2: genau. Dankeschön.
0: Und äh, ja, schaltet auch das nächste Mal ein bei Radio Kastriert.
2: Knallhart recherchiert.
1: Genau. Und alles Gute fürs neue Jahr, ne?
0: Ja, genau. Einen guten Lutsch, <lacht> wie die Chinesen zu sagen pflegen.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Tschö.